0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kupra
1: Marea Nocturna con decir de fe. Jordi Sánchez Navarro. Xavi Sánchez Pons. ...y Ángel Sala...
0: Bienvenidos a un Marea Nocturna en directo, eh, me han prohibido antes de sentarme que dijera lo de me hace muchísima ilusión tener este invitado, me hace muchísima ilusión verlo todo lleno pero como me hace muchísima ilusión lo digo realmente nos hace muchísima ilusión volver a hacer un directo fuera de un contexto de festival y nos hace muchísima ilusión tener a Nacho de invitado porque es verdad que era un invitado que llevábamos tiempo que queríamos que estuviera en el, en el podcast pero es verdad que, entre, que tiene una agenda complicada y que es, es difícil cuadrar vivimos en ciudades distintas no había sido posible pero estamos muy felices de que estés hoy aquí
1: Pues nada, eh, eh, no, creo que Creo que no se me han notado los, los celos hasta ahora, ¿no? De no haber venido hasta este programa. O sea, que yo escucho el podcast. Madre, madre mía, conoceré al 95% de la gente que ha pasado por aquí. Creo que, creo que lo he conseguido, ¿no? Disimular los celos. Bueno, y...
0: algún día se notaba un poco, pero bueno, más o menos. Bueno, <risa> bueno saluda a mis compañeros de Estoy podcast curado. también. Hola. A Jordi, hola, hola, hola. a Ángel y a Xavi. Hola, ¿qué tal? Hola. Y bueno, y un poco... Eh, nos saltamos un poco el protocolo del Marea, siempre aunque no lo parezca está muy preparado y siempre vamos con todo muy, muy estudiado y en este caso nos saltamos esa norma porque queríamos que fuera una conversación totalmente abierta con Nacho y distendida y no hay ningún plan así fijo, pero yo siempre cuando hay un invitado, y ya si habéis escuchado el podcast, me gusta un poco hacer una primera pregunta que es algo que nos, llama, nos resulta muy, muy curioso a, a, a todos los miembros del podcast, es saber realmente de dónde viene un poco el amor del invitado, de la invitada en cada ocasión por el terror o por los géneros, ¿no? por, el, por los géneros puros? Entonces yo un poco para abrir fuego me gustaría preguntarte por eso, ¿no? porque nos hemos encontrado gente que se acerca al género más desde lo literario, desde los cómics, desde el cine… Y, y un poco para abrir un poco la conversación, planteo eso y, y a ver a dónde nos lleva.
1: ¿Alguien ha dado una respuesta específica y clarificadora de por qué a alguien le puede gustar el terror? No, no sé, no, pero... no se puede. No, no. Es, es como decir, por, ¿por qué te gustan los rostros no. angulosos en vez de los rostros más redondeados? O sea, no. no. No, no, es imposible pero saberlo. Pero sí que hay
0: gente que dice, es más literario de descubrir libros en la estantería de mis padres o es gente que lo descubre con la tele.
1: Yo viví durante muchos años en, en, en un vacío cultural. ¿En un vacío cultural? O sea, <risa> que, pero que ¿Por una favor, secta? Mal, ¿en ¿Algo? Sí, sí. Una, secta, sí, una, ¿Una secta destructiva? Llamada, pues sí, vivía, vivía bajo el yugo de una secta destructiva llamada España, que por aquel entonces, si leías los libros de texto... Veías en las listas ponía, eh, países desarrollados, ¿no? en color rojo, países en vías de desarrollo, en azul, y tú mirabas la península y decías gloops. Y, no, no, o sea, no tuve una infancia desdichada, ni, ni mucho menos. De hecho, tuve mucha suerte en, en muchos sentidos, pero yo no vengo de una familia que tenga biblioteca ni, ni me atrevo a decir que inquietudes eh, artísticas, ¿cómo decirlo? O sea, nunca, nunca he visto a mi padre sosteniendo un, un impreso entre las manos. O sea, creo que mi padre nunca ha leído nada, ni falta que le hace, por supuesto, pero no, no. En, en casa yo recuerdo que, que en casa y en el pueblo para mí eh, la atracción hacia el terror, que yo la sentía muy honda, para mí era una, un, una búsqueda constante, porque ni era habitual ver películas de terror, ni era habitual que llegara a tus manos algo, algo que fuera terrorífico. El día que descubrí que los cuentos de, de Gustavo Adolfo Becker técnicamente eran cuentos de la cripta, uh -huh. eh, me volví loco leyendo las leyendas de Becker, o sea, lo descubrí en, en clase de lengua, eh, del, el bosque de las ánimas, y de repente dije, ah, que, ah, que esto es. Entonces yo leía, yo leía los cuentos de Becker y me imaginaba, perdón, las leyendas de Becker, y me imaginaba que lo echaban por la tele, uno a la semana, y me imaginaba que salía Becker al comienzo, como el guardián de la cripta con telarañas. Hola, soy Gustavo Adolfo. Y hoy te voy a contar. Y, y para mí el terror era, era, era una, una cosa que, que, que brotaba muy de cuando en cuando y que era muy bien celebrada. No tuve eh, un reproductor de vídeo en casa hasta demasiado tarde. Y lo que hacía era ver películas en casa de, de Carmela, la vecina de abajo, la madre de Ramiro, de Silvia y de José. O sea, los vecinos de abajo tenían un VHS y a veces me dejaban llevar películas que yo alquilaba. Y nada, el...
0: veíais
1: juntos. No, 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 las veía yo solo, que eso más... Pues ellos pasaban de largo, ¿no? Estaban, me dejaban un rato, mira, aquí tienes un rato el salón, estamos en la cocina y estamos en el balcón, vamos yendo y viniendo. Y yo como cogía películas de miedo, de por aquel entonces, pues lo que, no, era, no había nada peligroso, no, porque, la, porque la sangre ¿Pero tampoco...
2: ¿qué peli qué, ¿Cuáles son las primeras?
1: Pues las que echaban, pues <coughs> recuerdo que lo que compraban, o sea, lo que, lo que alquilabas en el videoclub, pues un Hellraiser, eh, un The Blob, por aquel entonces, la lámpara, ¿habéis visto la lámpara? Sí, la lámpara sí, de lámpara. sí, sí muy divertida. <coughs> la grieta, la grieta no, la grieta es la de. La no, de Puente La del de de agua, de... no, no, digo la. ¿Hay otra... Sí, no. Ahí. La puerta, puerta, la puerta, la grieta. La puerta, de la grieta. ¿Qué os parece esta confusión? La puerta, la grieta. Y existen las dos. Y. Es que, no había, es
2: que había una grieta en el suelo en la puerta. Sí, había, es o sea, verdad. De donde
3: brotaban los, los demonios. <ríe> en la, esto... de la de la puerta. Sí, sí, sí. Había la una grieta. grieta en el suelo. Sí, <ríe> es que, <ríe> sí, sí, <ríe> de hecho, la puerta era literalmente una grieta. Era ¿verdad? una grieta Eso sobre una
1: puerta. Que encima, al estar en el suelo, tampoco cuenta como puerta. Es más bien una No, el trampilla. De no era la, joder, la. trampilla, ¿no? Era un portal. De, de hecho. Era un agujero. Era una, o sea, una...
3: Oye, con, con, <ríe> Becker, un con, con Gustavo Ozo, Becker, no ibas eh, desencaminado porque realmente. En la tele de nuestra infancia y en los cómics incluso, Creepy, eh, algunos autores acudían al acervo, digamos, español y Becker era uno de los que eran continuamente de algún modo eh, adaptados, o sea que nos gustó a todos.
1: No, si, si, si quieres leer Las salidas de Becker con el instinto del que quieren leer un cuento, perdón, un cómic de la ece ¿eh? uno no queda uno no queda insatisfecho, o sea, tampoco tiene no que
0: ¿no?
1: poner de su parte para recibir eh, dopamina, sabes como el placer primario. ¿Hay alguna ¿no? que te
2: guste especialmente o que te atreverías ¿De a convertirla en, una, en un, bueno, un episodio ¿no? de televisión no, de 50, 50 minutos? Yo, yo no quiero hacer, no nunca haré nada de época.
3: Nacho, hay un miserable pues un... y adaptarlo
1: a la para... actualidad. Eh, Nacho, hay no? una adaptación… No creo que eso no a nadie, ¿eh? No. Hay una adaptación. tú, tú, del... ¿tú lees en, la, en, la, en las noticias ¿no? de las la fotogramas ahí. ¿no? Se está preparando una estación de Becker. Adaptar en la actualidad. En el Madrid actual. <risa> Pero si ves, en el Madrid de la... Bueno. Si les... la Libertad actual. Igual. La regenta en <risa> moto. ¿no? Esas ideas de bombero que nadie quiere.
4: Lo hicieron con Reanimator.
1: ¿eh? Lo hicieron con Reanimator. Que por cierto, en Casa Carmela, realmente, que, hubi... que, al, eh, que al que hubiera <risa> imágenes sangrientas de, de, de Gore, en realidad tampoco era tan. Problemático. Creo que a veces queremos que el gore sea más problemático de lo que realmente es. Una vez, una vez que hemos visto cuatro cosas ya. Pero recuerdo un domingo que llevé una película que para mí era de terror, sin más, otra película de terror. Y justo Carmela pasó cuando, estaban, eh, cuando el malo de Reanimito le estaba comiendo el coño a... a... La cabeza,
2: la cabeza, es la, cabeza. El, pero no, la si cabeza. Es el malo, pero la cabeza solo. O sea, pero aquí, la cabeza sigue siendo sí, el malo. Sí, sí, sí totalmente. La está el resto del cuerpo. El bueno, resto sí, pero el, cuerpo es el es malo. Está, o, o pero,
1: la... está desordenado, pero es, el malo. es o sea, el malo. en vez de la cabeza sobre los hombros, la sostiene. Sí. pero en sí. se sí, 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 suma de los factores... <risa> es, el, <risa> es, el, es el villano, <risa> sí. Es el... ¿Y qué pasó? Me encanta que me hayáis discutido <risa> el que no, no es la cabeza del malo, es el malo. No, al revés, me que discutido. Es que hemos desaparecido bien, estaba comiéndole el coño a... A Bárbara Crampton, delante de, Y ahí sí que una buena, y eso, ahí se que tuvo un problema. De eso me acuerdo perfectamente, se enfadó porque decía, claro, has venido aquí a mi casa, entras en mi casa.
0: Te damos un domingo por la tarde,
1: no está cayendo la luz del mediodía ahí fuera, y, y de repente estamos viendo ahí.
4: A Bárbara Crampton.
1: A Bárbara Crampton. Que es, esa confusión entre el, entre el terror y la pornografía la tengo muy presente en esos años porque eh, resulta que alguien como Stephen King era, era accesible en cualquier. Pueblo de España porque Plaza y Janés editaban los libros de bolsillo en todas las librerías y donde yo compraba los libros y los cómics que era en la mercería en Carnita. Yo compraba, yo tengo mis cómics comprados en una mercería. Eh, estaban, pues eso, en los libros de Stephen King y cuando descubrí que eso era accesible, que era terror en el estado puro, para mí fue un para mí fue una revolución. ¿Y
2: qué edad tendrías cuando empezaste a leerlo
1: ahí? ¿Qué no, sé que, no sé, es muy malo para la memoria en general. O sea, para los números. Pero si eres
2: adolescente igual, 13, 14, no, igual, antes antes, antes, antes y todo. porque
1: Yo recuerdo que cuando había escenas sexuales en los libros de Stephen King yo no entendía nada, <risa> pero no entendía nada a una escala enternecedora. Y recuerdo esa página del cementerio de animales, no sé si sabéis de qué estoy hablando, en el que no, sin venir a cuento la mujer del protagonista le hace una paja sí, mientras sí, él se sí, sí, está bañando. Sí, sí. Y recuerdo una línea de Stephen King en la que él clarificaba que cuando, cuando, cuando eyacula se siente un zumbido en los oídos, ¿no? <risa> que le dura minutos. Y yo, claro, yo completamente confundido. Yo no sabía. Yo, no sabía, yo creo que por aquel, por aquel entonces no sabía lo que era el semen. O sea, yo estaba totalmente <risa> confundido. Y decía ¿qué igual? es esto que sí. ha pasado aquí? Le zumban los oídos, ¿no? Y luego pasan los años y dices, ¡ah! Eso era. Pero no me zumban los oídos, ¿sabes? Aquí hay algo que está. sí sí, buscad busca lo que lo dice, lo dice tal cual.
0: Creo que Jordi quería decir algo antes. No, era, de... no era
1: antes cuando
3: estábamos en la conversación uh -huh. con Becker, precisamente que... Tú, a ti que te gusta mucho el cómic, hay eh, una obra maestra del cómic español, que es la adaptación que hizo Carlos Jiménez de Miserere, ¿eh? que ah, es extraordinaria, sí. es decir, formalmente es exquisita, ¿no? Pero esto no tiene sentido después de todo lo que hemos hablado, después de lo que habéis contado, bueno, ya... de Cementerio de Animales.
1: Mm. Eh. Me recuerdo que había muchos cómics eh, de, de supuesto terror que eran pornográficos, ¿os acordáis? Sí. ¿No? Que en los kioscos vendían... Eh, la portada era de... de se ve un vampiro y luego era, era cómic mm. no erótico, pornográfico. Mm. Había, una, había una... La proximidad que había entre la pornografía y el terror en una época en la que el terror apenas era alcanzable por alguien en un pueblo de España en los 80, era realmente era constante. Esos
3: TVOs italianos, los suquía ¿Italianos, ¿no? sí, sí. y demás, sí, sí, sí. Sí, era... había una especialidad que eran esos TVOs, esos cómics a caballo entre, bueno, directamente eróticos o pornográficos, con excusas de terror. Qué y fuerte. Era... Sí, sí.
0: Y, y viniendo como de lo que dices, de una familia que no, bueno, que no estaba en conexión así con la cultura directa, de forma directa, la decisión de hacer cine. Porque empiezas a hacer cortos muy joven, ¿no? En paralelo a tus estudios.
1: Sí, uh, no. Eh, yo recuerdo, recuerdo un día muy concreto en el que en el instituto nos dejaron al grupo de extraescolares a co coger la cámara del centro, una cámara de… Sería de vídeo, ¿no? Una cámara de VHS, hombre, ¿te, VHS, te, imaginas, VHS. ¿te imaginas que.? No, micro... un Super 8, yo qué sé. No, 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 no vídeo.
2: ¿Sabes que Siempre todos estos americanos, sí, sí. JJ Abraham, yo hacía Super 8 con mis amigos. No, no, Aquí era, no era nadie, una creo... cámara de
1: vídeo, ¿os acordáis? Era mini VHS, ¿os acordáis?
2: Sí, sí, sí. Y entonces
1: tú grababas. Claro, nos dejaban la cámara y yo de repente era como, o sea que tengo una cámara, o sea que puedo, o sea, que puedo hacer así, grabar, cortar eh, y luego. Mmm,
0: Verlo, luego. Corto. Sí.
1: No, es <ríe> ¿no? plano, plano corto, ¿no? Mira, grabar, cortar yo ahora puedo decidir qué estás mirando. Estaba como decir, vale, si estás mirando ¿no? un cuchillo, entonces ya, o sea, que para mí era como, como descubrir la posibilidad mientras, mi, mi, o sea, pero, pero recuerdo que por aquel entonces ni siquiera pensaba que esto me llevara a hacer cine o que, o que esta curiosidad o que esta, esta excitación conllevara algo a posteriori. O sea, yo creo que nunca he vuelto a ser un artista tan honesto como por aquel entonces, porque <risa> hacía cosas sin, sin, sin ambición pura. Y creo que la falta de ambición, la falta de lujuria, la falta de deseo es el estado perfecto de, de la creación artística. Entonces yo recuerdo que con mi amigo Alejandro Tejería quedábamos el fin de semana, yo había mangado la cámara del instituto y para mí era muy excitante pegarnos porque lo podíamos grabar. ¿sabes? Era, era Nos pegamos, en aquella época uno se pega y no, no pasa nada. no Nos pegamos con todas nuestras fuerzas, nos tiramos rodando por las escaleras de, de la casa de Alejandro y luego ponemos aquí la cámara y luego podemos verlo, ¿no? Como una alquimia no. eh, y, y creo que hay que, evidentemente ahí nace, ahí nace la además me acuerdo que era una cámara de mini VHS que las casetes en las que grababa tenían este tamaño y luego las metías en un adaptador sí, 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 que sí, hacía sí. y estiraba la, la banda magnética para que encajase en un en un, sí, sí. un, en, reproductor, de VHS. un reproductor para mí eso era eh, o sea, fíjate que si yo hago un corto con la cámara esta y luego el objeto que genero se mete después en el VHS de la, la, tele? De la casa de Carmela, puedo, es como que yo ya he ascendido de nivel, como que hago tele, como que hago, hago películas para Carmela. Pobre mujer, esto es cierto todo. ¿eh? Pero tú ya eras como director, o sea, ¿llevabas la voz
2: cantante o no? ¿O era más una colaboración de igual a igual era con Alejandro? Era director
1: porque estaba solo, o sea, y cuando estaba Alejandro... Me imagino que los dos éramos directores. Él era el o sea, que se
0: caía por las escaleras. Claro, se le ocurrió
1: una cosa a él otra a mí, No había, pero tampoco estaba dirigido a aquello. Era como. Era, era la necesidad de expresarse de la manera más inmediata y real posible. Yo creo que no voy a volver a ser una Esa pureza, tan ¿no? ¿No puedes hacer imposible. Imposible. Ahora sí, con alguna,
2: alguna grabación de esa época? Sí, sí,
1: sí, las tengo. Las tengo, pero. No eh, ha salido nunca en ningún. En las tengo en mi VHS. Vale, vale. ¿Sabes dónde las ponemos? O sea, no tienen Ahora USB te... para
4: que. Se si pueden ver en VHS. Sí, sí, sí,
1: sí, pero bueno, pero vete al pueblo a buscarlas. Yo No, de, 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 no ¿Eh? las he traído como. No, pero no es, existen aún. Seguro.
4: Se me está ocurriendo cosas. ¿eh?
1: Sí. Hicimos un corto con el vi, vi, Viven. Y recuerdo que. Que os acordéis que Viven se editó en una caja anchísima con dos VHS porque sí, estaba Viven. Y el documental. Y el documental. Sí, documental. Sí, sí. Y yo me vi más veces el documental, el making of de Viven, sí, por alguna razón. Era mejor, sí. Porque incluía el documental y luego también un documental sobre la tragedia de los Andes. Y entonces decidimos hacer una versión nuestra titulada Qué poco nos faltó. Entonces, y creo que ahora sería una cosa canceladísima porque... Eh,
2: a ver, explica un poco, de qué, qué, ¿qué mostrabais en vuestra versión?
1: Pues eh, yo también había visto ya Los Caballeros de la Tala Cuadrada Sí. y estaba fascinado por la, por, por el, por la discontinuidad, ¿no? porque ellos dijeran una cosa y pasara otra. Decían, vamos a Camelot y hay un número musical y luego dicen, no, no vamos. Pues aquello para mí fue, fue como abrir los ojos y entonces hicimos en blanco y negro todos los... Eh, ¿Qué demonios? Todos los niños que estábamos haciendo ese corto porque éramos niños, no sabíamos que éramos niños. O sea Luego nos veíamos en la imagen y pensábamos que éramos actores y luego pasan los años y dices, son, son niños, haciendo como que fuman. o sea, <risa> o sea Estábamos todos como haciendo, como haciendo que fumamos, por, ya, ya ves tú, y claro, yo no trago humo ni hoy, o estaba yo ff, ff, fumando muy mal. Y la idea era que nosotros teníamos un testimonio a cámara en blanco y negro, pero luego los, la reconstrucción contaba otra cosa diferente. Entonces, claro, era como era el chiste constante, ¿no? De que, de que decimos una cosa y se ve otra. Y era muy agresivo lo que grabamos ahí arriba. O sea, yo creo que cuando digo que me, ahora, ahora me cancelan, pues, pues yo creo que sí.
0: Es real. Sí,
1: sí. O sea, yo... Eh, el, el chiste que aguanta el paso del tiempo es uno en el que yo estoy... ¿no? Me quedé en silencio con el cigarrillo y dije, bueno, el caso es que... Yo me encontraba muy herido, no me podía levantar, me encontraba débil y... Que, tengo que aceptar lo que hicieron conmigo. Me comieron. ¿No? Y fumo y sigue la película. Y ya estaba, me comen.
3: Ya estaban desde el inicio tus, tus preocupaciones, ¿no? Porque esa, esa, digamos, esa manera de. de de plantear un discurso por un lado verbal y por otro las imágenes eso lo sigues haciéndolo. Bueno, lo ha seguido haciendo no de
0: incorporar el en razonamiento tu... a la ficción ¿no? exacto,
3: exacto exacto a eso me refiero lo a... está poniendo
0: cara
2: como que no lo ve claro esto no. que le... o sí. si no, sí, no, se
0: no no, se no lo dar está dar poniendo cara es este ¿no?
3: el desafío que estoy le
1: hago la de, de las cosas que, que he podido sí no mire es que yo me ruborizo con facilidad y, y, y con los halagos yo pues no, no, no los traduzco bien o sea no los metabolizo bien estoy pensando en las cosas que gracias a Dios ya no hago y en aquel corto recuerdo que no teníamos amigas Éramos todo un bosque de nabos. Y entonces también éramos las chicas. Entonces, <risa> si yo os contara. Eh, Porque no lo vais a ver. Si yo os contara lo que no vais a ver. Pues eso.
2: Esto está por ver. Había, pero, pero, escenas, pero, pero, había claro. escenas
1: de. Bueno. Pero olvidamos
2: la posibilidad de que un día, yo qué sé, saliera un, Debe, un extra con Debe, tus primeras películas. No, no, no. no, o sea, no, no esto no va a no, salir no, no. nunca a la luz. En
4: el Blu-ray de los no, no. crímenes ¿sí? no, 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 no. No, pero, eso no, pero eso, ya, eso no
1: puede ya, ser. No puede ser. <risa> <risa> si es difícil ver mis pelis, ya imagínate los, los extras. O sea.
4: <risa> una edición de estas de criterio
1: Recuerdo que había una escena en la que habíamos conseguido fuerzas artificiales. Y, y además una cantidad generosa de fuerzas artificiales, no sé por qué. Y entonces había una escena en la que los, los supervivientes de los Andes... Eh, después de contarse cuentos de terror a la luz de una hoguera, que era la excusa para contar otros cuentos, se metían en la tienda de campaña, ¿no? todos juntos, y de repente, fuerzas artificiales. o sea, por, por montaje, o sea, por dialéctica, entre planos, están follando. O al menos eso pensábamos que se transmitía. Bueno, Y escucha,
2: eh, tú sabes quién está haciendo la nueva versión ¿no? de, de la tragedia de los Andes. Es que de eso, lo, lo que nunca sobran son versiones de esa es, historia. Cuando, es Bayona. Sí, ya, ya, ya. Sí. O sea, sí. Perdona, ¿él sabe que tú ya tienes una película sobre, sobre los Andes? No lo sé. ¿Sobre la tragedia? Que, porque no lo... podrías hablar con él, intercambiar impresiones de que se pueda no, mostrar creo que ciertas no.
1: cosas. Aparte, creo que, no, 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 que... ni, no quiero que le apetezca. O sea, yo creo que déjale que bastante bastante libre ya. Hay que recuperar está
4: la de Cardona, ¿no? Que está muy bien, si sí, hay una versión. Sí, la, la mexicana. 70, era... muy es la buena Muy exploitation. Es mejor que la de
0: no, pero es verdad lo que dice Jordi, que al final ese, ese, ese mecanismo ¿no? Como de coger de la reflexión sobre el relato, incluso de la historia contada dentro de la historia, está prácticamente en todas, en todas tus pelis, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues… Eh,
0: bueno, están todas, yo diría, incluso en cortos. Sí, lo que pasa es que es, es, también son
1: mecanismos de los que uno no quiere tampoco…
0: Abusar o… o, ni,
1: o ni, ni ser consciente, uh -huh. porque yo creo que… El gran, el gran problema al que nos enfrentamos en un momento dado, cuando queremos hacer cine, pero también leemos crítica y vamos a escuelas de guión, vamos a escuelas de, de, de dirección o vamos a la uni, y creo que siempre existe una confusión entre las herramientas de análisis y las herramientas de creación. Yo recuerdo dar, eh, dar guión en la universidad y empezar a darme cuenta de que lo que me estaban contando, todos los mecanismos que sirven para clasificar y entender cómo funciona un guión, no son las herramientas de creación de un guión, las herramientas de creación son muy diferentes. O sea, identificar los tres actos, identificar el, el, los puntos de giro uh -huh. y los, eh, los clímax, eh, lo que siembras y lo que recoges, identificarlos desde el punto de vista del análisis, puede ser muy fructífero en un sentido, pero, pero si te enfrentas desde ahí al acto creativo, puedes quedarte muy atascado. Uh -huh. Entonces, yo creo que la, eh, cuando uno se pone a escribir, tiene que te preservar como cierta... Cierta inocencia o cierto animalismo. O sea, uh -huh. dejarse llevar por, por lo que uno está haciendo sin saber muy bien lo que está haciendo. O sea, lo sabes de, de de, o sea, si sabes hasta el fondo lo que estás haciendo, quizá hay más estrategias de las que debería haber. ¿no? O sea, y ahora no
2: es un poco difícil trabajar así. Digo, como estaba el tema de, las de que te produzcan una película. No sé si se me estás entendiendo. Dejar este espacio tuyo para crear así de forma como más inocente ingenua. Ahora que está todo tan pensado, claro. no sé si me estás que es vas que... a Netflix y dices mira quiero y te van a decir cómo me se ha ocurrido que sí, sí. no sé si me... o sea, sí, vale, claro. igual. es complicado uno ¿O es, o...
1: bueno es que en el, en el mejor de los casos si partimos de la voluntad creativa que nace de uno pues todo esto lo pone en, en papel y escribe un primer capítulo y una biblia no y escribe des, des, más que escribe describe el proyecto y luego ya lo enseñas y si suerte les gusta y si no no pero el proceso creativo está al margen de, de lo que después pueda suceder. Puede, puede darse luz verde a un proyecto calculado y frívolo y puede, y puede darse también a un proyecto que nace del alma. Creo que todo, todo puede pasar. Y también todo se puede cancelar, por supuesto.
3: Sí, pero por ejemplo, en, en, en este proyecto, que ha, bueno lo último que hemos visto tú y yo, que por cierto podéis verlo ahora porque es la alarma sí. que está en, en Amazon Prime, podéis verlo ya en cualquier momento. Sí, es de eh, la serie de historias paranormales. Sí, Con este, excelente banda sonora de
2: hidrogenés que están aquí. Que, que nos acompañan, qué maravilla. no saludarán, ¿no? Están por ahí detrás. no.
1: Pues, bueno, Nacho, pues, aplaudidles este... pero mirándome bueno, a mí. Sí. <risa> un aplauso para Hedrogines. Un aplauso para No les incomodéis.
3: Pues, es pues, una banda fabulosa, la pues, verdad. Pues Nacho, sí, precisamente sí. decía eso, ¿no? que en un, en un contexto de, de digamos, de serie eh, que son adaptaciones o, 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 o homenajes a los originales de Chicho y demás, vuelves a hacer algo que en el fondo estás todo el rato en, en tu película. Se está hablando de una ficción, dentro de la ficción hay un personaje que es medio consciente de estar en una ficción o que sospecha que está en una ficción, que efectivamente está en una ficción. Es decir, sigues dándole vueltas a, a, unos, a, a tus obsesiones de autor, ¿no?
1: Sí, pero fíjate qué bonito. Bueno, por cierto, la serie creo que es excelente precisamente porque no te, no te marca ninguna pauta. Te dice mira, mira uno de los capítulos de la serie original y ya, ve, ya, y y ya tú vuelta. verás qué hacer con ello o uh -huh. cómo enfocarlo si quieres hacer un remake directo. Uh -huh o tomas solamente título no te no te dan ninguna pauta yo uh -huh. creo que eso hace que, que absolutamente todos los capítulos que ha habido en esta serie tienen algo algo sí, creo que es imposible que todos te gusten pero eso es bueno porque quiere decir que cada capítulo sí sí no no es, es, sí, 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 se de, son de hecho son muy diferentes de hecho son muy diferentes entre sí o sea, es es muy buena noticia que no te puedan gustar todos porque eso quiere decir que todos brillan mucho de una forma muy dirigida y muy uh, muy cegadora en una dirección distinta y, y fíjate Reconociendo todo lo que dices, en realidad eh, la, la razón por la que escribir esa historia tal cual es porque siempre me inter... desde que tengo desde que tuve Gata me dejó el año pasado y todavía no lo he superado. Uh -huh. eh, teniendo Gata y pasando mucho tiempo con ella en soledad, bueno claro, es una paradoja, cuando estás con un animal de compañía no estás en soledad, esa es una injusticia de nuestro lenguaje, decir estoy solo en casa y decir no, no. Estás con un animal que te ha acompañado durante 14 años. ¿Cómo se llamaba? Wilban, Wilbancilla. Ahí. Y, eh, y estando con ella, ¿no? y, y, y también pensando mucho en la comunicación in inevitable que hay entre ella y yo, muchas veces yo decía, ella no sabe, ella no entiende, no puede saber la estructura de la que forma parte, no puede saber que es mascota de un ser humano, porque ella ni siquiera me ve como un ser humano, me ve como un gato gigante. Así funciona. Sí, sí, los animales nos ven como semejantes. Y de la misma manera que ella no sabe la estructura en la que, en la que ella opera, ¿no? o imaginaos que es la, la, perra, la perra Lassie. La perra Lassie murió sin tener ni puta idea de que era una estrella de cine para humanos, para otra especie. Me parecía un recurso de ciencia ficción imaginar cómo nosotros los humanos a otra escala también podemos ser, podemos no saber... Mascotas de otros. O mascotas, no, 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 no sabemos la estructura a la que pertenecemos. Y digo, qué divertido sería... Que los, que los extraterrestres nos invadieran, nos sometieran en cuestión de segundos, pero en vez de eh, explotarnos a partir de las pautas del colonialismo, que es lo que ha hecho tradicionalmente la ciencia ficción, ¿no? los extraterrestres nos colonizan, así como nosotros colonizamos a, a, otras, a otros países y otras, otras etnias a lo largo del siglo XX. Qué guay sería que nos invadieran y nos utilizaran como, como carnaza en una supuesta sociedad del espectáculo. Y se ríen de nosotros. Y, y somos mascotas, pero no mascotas eh, que les acompañan, sino mascotas en una pecera. Uh -huh. una bueno, en, un, en, una, sí, en sí. una rueda de hámster, ¿no? En eh, una rueda. Es, o en un castillo bajo es el mar muy... de plástico. Sí. Y, y para mí ese era el impulso original de la historia. Imaginar ah, sí. que fuéramos mascotas eh, de, unas, de unas entidades que no podemos ni percibir. Y, um, que es y una claro, idea muy
3: Rod Serling ¿eh? muy, muy, sí, muy, muy Twilight Zone ¿eh? sí, 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 a mí me, me, me gusta mucho por eso precisamente porque es, si vas a la idea dices oh, sí, esto. Está en otra.
1: el cabrón de Rod Serling ya se preocupó de que nada no sonara a él ya. O sea, dicho, voy a hacer el Twilight Zone voy a hacer un catálogo de, todo. de cosas, que, serán le, de cosas que, que luego a la humanidad se le, se, le, se, le, se le volverán a ocurrir y siempre habrá un listillo que dirá, esto es como tal capítulo de Twilight Son, y es verdad. Sí, sí. Y es así, es. Total. Me río de los tres, eh, además. ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Eh? Siempre hay el listillo y siempre es verdad, además. Sí,
1: sí.
2: Oye, y yo te tengo que preguntar por, por porque lo, mira, está aquí mi hermano Alex, un saludo, que no. hablábamos del miedo que da Javier Guruchaga, en, en, sí. y que utilizas, o sea, lo utilizas para que dé miedo, o sea, da miedo de verdad. Yeah. O, sea, o, sea, o sea, no, no, lo utilizas como. Es como, me es como si estuvieran en hereditario o algo así, ¿sabes? Yo me lo imagino. Hay que hacer, ahí hay que hacer el abuelo. Como del de abuelo.
4: De la hay familia. que hacer el abuelo.
2: No, 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 pero es que da. ¿Cómo trabajar? Porque las tiendas esa que. Está ahí como ya cuando ya se vuelve realmente loco y sí. está ahí como a la, a la niña, a la estatua. Es que da miedo de verdad. Ya, ya, o sea, pero, ya. Pero, pero lo digo como un piropo realmente.
4: O sea, es algo.
1: No, no, y, y, y a partir de ahí, qué, qué, qué desperdicio, burruchaga. Totalmente. Claro, eso no podía... mismo, eso mismo. Yo
4: cuando eh, vi la serie me doy cuenta, eh, el episodio de que ha sido un gran desperdicio que hemos hecho en, 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 el en los castings sí, del cine sí. y el cine de género, posiblemente. Pues, nos hemos perdido a un. A una, a una presencia sí, porque brutal. Porque él, él no. Él no él era
2: él, él hasta ahora, hasta ahora. Hacía radio y el grupo, pero ha hecho teatro, tampoco teatro, porque no sé
1: muy bien. Y cuando ha hecho cine tampoco. tampoco se le han aproximado ese perfil de personajes, sí. ¿no?
4: No han intentado que hiciese Eso, lo que hacía. Ha no
1: bueno, Por alguna razón, por alguna razón algo, eh, algo que no es ajeno a él, por otro lado, uh -huh. como puede ser el terror o como puede ser cierto tipo de terror expresionista, pues nunca se lo había ofrecido. Y yo recuerdo que, de muy niño, yo sabía quién era Fritzland, yo sabía quién era el doctor Caligari, yo sabía de Nosferatu, yo sabía de doctor todo Browning, Browning por claro. Gurruchaga. Claro. Gurruchaga, cuando hacía la cuarta parte, los sábados por la mañana, sí, en la Bola de Cristal, era, uh -huh. era, era a la vez un fanzine en televisión y la primera fuente de información sobre el género y el fantástico que yo tenía. Uh -huh. O sea que para mí, tenerle en, en esta película y hacerle hacer esto y preguntarle, oye, ¿nunca has hecho terror? no? Y, pues no, no, no no ha caído. Y, no, pues si es que estás, si es nuestro Peter Lorre, si es como. Totalmente. Es un tesoro. Ha habido leyendas del terror en España como actores que, que, que estaban menos, pro, menos preparados para interpretar al tipo de personajes que, que Urruchaga hace sin esfuerzo alguno. Uh -huh. Sí, sí.
0: Bueno, para, yo, yo en parte entiendo. O sea, sí que es verdad que no está como que no se adopta para el terror, que hubiera sido lo ideal, porque daba el Es que perfil, da, sí, es sí. Que pero para el resto de pelis sí que es verdad que es una, una figura y una presencia muy incómoda, o sea, real, incluso a nivel físico. O sea, y no lo digo como algo negativo, o sea, me refiero a nivel interpretativo, o sea, no a nivel... No sé cómo es él como persona, pero es verdad que es un físico muy particular y, y que asocias un poco con algo casi... Porque él también era muy provocador, con algo un poco... Pero fíjate que agradable una, una, una de alguna forma. industria
3: ampliamente mm. desarrollada, mm. aprovecharía un físico. Sí, pero de no Chaga. No, no claro, eso, ¿no?
4: yo tal como lo veía en tu episodio, era el perfecto pingüino para hacer... Sí, sí, el, bueno, ¿no? de, sería Batman. increíble. Entonces, podía haber hecho un pingüino maravilloso. Porque, sí, sí. ¿cómo, sí, sí. ¿cómo, aparte, ¿cómo es alguien
1: sí. que durante mucho tiempo hizo contracultura en prime time. Mm. O sea, hizo, hizo en televisión española, cuando un programa de televisión española era fácilmente visto por 4 por, sí. por millones de espectadores. No mm. sé si estoy diciendo la, la cifra un poco al azar pero una, una, una cifra desmesurada de gente que se sentaba a ver la tele y de repente eh, Gurruchaga tenía un par de horas, viajé con nosotros. Pero yo lo veía, por ejemplo. Sí, yo también.
2: En mi casa se veía
1: todo. Y, y, y quizá necesitamos la distancia geográfica o temporal para apreciar el valor de lo que hacía, porque ahora no nos cuesta nada apreciar lo que hizo John Waters en su época más productiva, pero es que Gurruchaga hacía, hacía puro trash, y hacía puro trash gay en, sí, en televisión sí, española, en prime time, moscos, cuando no freaks. había más canales. Sí, 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 sí. Con freaks. Sí, sí. sí,
2: sí. ¿Es eh, amigo tuyo? ¿cómo, o sea, ¿Lo llamas? ¿Cómo surge todo esto? ¿Vas a hacer una estrella para no dormir? El abuelo, que es un. No voy a
1: hacer spoilers. O sea... Lo conocí en Los Felices 20. O sea, le invitamos vale. a Los Felices 20 porque queríamos eh, queremos conocerle. Nos dimos cuenta de que era alguien con el que se trabajaba muy fácil. Es de estas personas que igual parece que están silenciosas, un poco sumidas en, en, en la fal una supuesta falta de energía y de repente delante las cámaras Brilla sin dificultad El Felices
3: 20 que hiciste con él es muy bueno Bueno, no, hicimos dos, hicimos, dos, hicimos dos.
1: uno sí. y luego hicimos la noche vieja sí. uh -huh. con conexión directa directo con Chema García Ibarra y, y el bar Charlie de,
0: de Alicante, ¿no? Debe ser. Y el,
1: de, de Espíritu de, Sagrado sí, de Elche, ¿no? El especial noche vieja más increíble que... ¿no? Burruchaga y, y, y Espíritu Sagrado la noche vieja real en televisión española eso, es, bueno, para, eso, no, pasó, eso pasó
4: para los amantes del, del cine trash español o un cine más de oscuro Supernova, Super. Marta, Marta Sánchez, Sánchez. Sí, sí. él hacía un conde vampírico raro, sí, el condenado no, sí, condenado, que era condenado, brutal sí. esa película maldita del cine español que bueno
3: bueno, todo esto es para decir que, que la alarma es muy, muy,
1: muy recomendable ¿eh?
4: muy tenéis
3: bien. que
1: verlo hoy mismo si
3: podéis. Sí, hoy.
4: hoy. Es muy.
1: Es, cada vez es más difícil. Eh, igual hubo una época en la que decías, no va a ser tan difícil hacer esta película que tengo en mente, pero cada vez es más complicado. Estoy preparado para. para con cada película estoy preparado para que sea la última. Es una cosa que lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo. O sea, yo nunca me voy a despedir del cine, porque igual ya me he despedido. Así, así funciona. Y, eh, y eh, en un momento dado, cuando de repente en, en este. Está en esta propuesta llamada Historias para no dormir, te dicen, dirige una hora de lo y que quieras, de lo que quieras" eh, y el único marco es que tienes que basarte en un, en un relato original de, de la serie de Chicho, dices, bueno, y puedo llamar a Guruchaga y puedo llamar a Hidrogenés, y puedo llamar a Aníbal, y a Roberto Álamo, y Puedo, Álamo y a ¿Puedo Jordi? citar a Chiquito de la Calzada. Claro, bueno, que no lo sí, diremos sí. aquí, ¿eh? pero claro, a me mí me chiquito, no sí.
2: que corte, pero para mí ver un episodio de Historias para no dormir en el que uno de los... Puntos más importantes, una cita, ¿Es una cita? A chiquito de la calzada. Uh -huh. Ya sé que los piropos lo
1: llevas mal, pero es una gran genialidad para mí. Bueno, no te lo digo. Es fácil, es fácil eh, ser genial tirando de la genialidad ajena. Por otro no. lado, uh -huh. dices, bueno, no. Es como si yo en una en una película, no, eh, cuelgo el cuadro del de, de, conde Orgaz, no. Dices, ¡oh, ¿qué, qué cuadro! Y es que bueno eres que has puesto, que has Me puesto encanta. una obra inmortal, ¿no? Pues chiquito. no, pues eso, abrumo, pero depende ¿verdad? de dónde lo pongas, no, en qué pones, momento. Pones una, reproducción, pones una reproducción del Jardín de las Delicias, del Bosco. En qué, joder, ¡Qué pedazo cuadro, qué bueno eres! ¿no? O sea, que también es una genialidad también, que tiene truco. Pero te lo agradezco mucho. ¿verdad? No, no, pero me parece este algo... Año. No, no, no sé, estamos aquí de acuerdo, es
2: magistral. Es bueno, ese, no, ese, y hay una, ese momento.
0: hay una cosa, y yendo un poco más a lo general, cuando preparábamos cómo el, 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 iba a ser este capítulo me preguntaba a Izaro, que es eh, compañera y productora del programa junto con Marta, eh, que le dijera como tres adjetivos para, para Nacho, para, de cara a hacer como el texto este para, para invitarlo. Para definirlo a él. Sí, y, claro, y era como, no quiero caer como en los tópicos, y entonces intenté como pensar un poco bien los, la, los adjetivos que planteaba. Y uno era, que era muy original, más allá de lo original es que son las pelis, yo creo que tienes una... Carrera muy original en sí, es decir, si tú tienes que hacer como un repaso a la filmografía de Nacho, no es tan fácil de explicar, ¿no? O sea, un director que hace una peli como más aparte, o sea, cuando yo conozco a Nacho que hace 20 años sí, sí. hacía cortos, eh, yo lo conocí con 7:35, pero ya tenías previos otros cortos hechos. Nominado al Oscar con 7.35. Hace una peli como Los Cronocrímenes, que es una de las pelis de viajes en el tiempo más importantes de, influyentes de la historia. O sea, realmente es una peli considerada de las más influyentes. Eh, se permite tomar derivas. Para mí, una peli como Open Windows es una peli muy pionera, ¿no? O sea, es una peli que, que uh -huh. yo tengo respecto a la peli, tengo una relación ambivalente, cosas que me gustan mucho, cosas que me gustan menos, lo he hablado muchas veces con Nacho, pero es verdad que es una peli que creo que se avanza, muchas pero cosas que luego plantean otras sí, sí. pelis, ¿no? eh, hace colosal, ¿no? una peli que es, eh, yo creo que es Premi no debe ser, y es una peli eh, que plantea ya una serie de interrogantes importantes sobre el género, ¿no? y todo esto acaba caballo entre España Estados Unidos, más para mí una parte fundamental de la obra de Nacho, que son los capítulos que hace para series y para propuestas colectivas fuera de España. ¿no? De hecho, técnicamente entonces, de terror, todo lo que he hecho y es terror, y terror son capítulos sí. para mm
1: -hmm. eh, segmentos de antologías. por sí. sí, ejemplo.
0: Y entonces pienso... O sea, ¿cómo defines esa carrera y cómo la vives? ¿no? ¿Cómo? pues
1: voy a, voy, a ser un poco, voy a ser un poco gris respecto a esa descripción bonita que has hecho y es que eh, algo algo que, que ya he aceptado como parte de, del discurso que no que yo doy, sino el que la vida me está dando a mí, es un tema al que le doy muchas vueltas últimamente. Cuando estuve, tuve la suerte de que cuando estuve, estuvo Ryan Johnson presentando Glass Onion en uh -huh. Madrid...
0: Eres eh, súper fan de Cronocrímenes. Sí, sí, discurso. vamos,
1: y, de, y me dieron la oportunidad de tener una conversación con él, de hacer una uh -huh. charla para la revista sofía entonces estuvimos hablando y tal. Y yo le dije que envidiaba mucho que con Glasonio se confirmaba, habéis visto Nice Out, ¿no? es la segunda película protagonizada por, por Benoit Blanche, el personaje sí, de eh, Dan Craig, uh -huh. que había conseguido algo que para un cineasta es el sangre y el absoluto. El beneficio último no lo dan las críticas, tampoco lo da la taquilla, o en otras palabras el dinero. El, el auténtico paraíso lo alcanzas cuando encuentras un hogar. Un hogar, un sitio, un tono, un género, un tipo de película en el que puedes habitar.
0: O sea, puedes
1: irte y volver, pero ahí están, ¿no? Los gánsteres de Scorsese, ahí están, para Scorsese. Entonces pues ahí puede volver cuando quiera. Kurosawa y los samuráis. Eh, San Remy y la cabaña del bosque. Hay, hay cineastas que, que, que encuentran su casa. Y yo creo que llevo toda la vida intentando buscar una casa sin encontrarla. Y cada película es un intento de a ver si esta es mi casa y comprobar que no. O sea, mi, mi primera película, Cronocrímenes, en realidad, creo que se ha revalorizado, pero en su momento tampoco la viví una celebración. O sea, no fue una película que, cuando, por ejemplo, cuando estuve en Sitges, no, que hay gente que a veces me dice, nunca tendrás, un, nunca tendrás un recibimiento como el que tuviste con Cronocrímenes. Pues es que yo me acuerdo que... No fue, no fue tan, no, no, no o sea, fue tan, no, tan eufórico. No tan, fue ese pasaje de la Biblia en concreto, fue otro, fue otro. No fue ese día de la Semana Santa, no fue el de las palmas, no, fue un par de días más tarde. O sea que no, no viví con los crímenes tampoco como una, un manto de pétalos sobre el que yo podía tirarme y mirar a la cámara en plano cenital que tampoco tiene por qué pasar a un director eso. Tampoco, es, tampoco uno tiene que ir buscando el, el éxito ni el, el aplauso. Eso, un, un cineasta tiene que estar preparado para la indiferencia, que es, es donde realmente uno se construye. Y, y, y creo que película a película he ido como buscando una posible casa en la que habitar, y, y creo que no lo encuentre nunca. O sea, uh -huh. Yo creo que también hay cineastas que tampoco lo encuentran y luego tienen películas interesantes. Cuando dice extraterrestre, eh, yo tenía muy en mente al buddy Allen de la época, Iba, uy, iba a hacer un chiste horroroso. El eh, William de la época, cuando estrenaba una película al año, y eran películas que no se molestaban en ser perfectas. Pero eran películas pero tampoco que. Tampoco le hacía falta, ser. No, Y claro, y yo decía, bueno, voy a buscar la forma de hacer una película al año, y todas van a ser como muy gran como mucho, del tamaño de extraterrestre. Y quiero hacer películas que tengan esta silueta extraña, pero que sean tan fáciles de hacer que sea imposible no poder hacerlas. Y, y tampoco funcionó. Eh, eso es una forma de explicar también un poco mi, mi carrera yo en los dos años que estuve haciendo los felices 20 si los felices 20 no se llega a cancelar te podría saber no, igual me planto ahí o sea porque creo que más feliz que haciendo los felices 20 no no he sido nunca o sea que no sé no tengo ni idea no no decía que no sé si lo
3: has dicho muchas veces antes esto no pero no Vaya titular que nos has regalado, ¿eh? Porque lo de vale. los cineastas tienen que estar preparados para la indiferencia. Hombre, claro. A mí me parece brillante.
1: ¿Por la vida que te, que te aplaudan? ¿O sea, ¿Qué es eso? ¿Qué quieres, no, no, no. Quieres no, pero no, no.
3: La propia, eh, el propio mm. impulso creativo, el propio mm. impulso artístico, o cuando no es artístico, simplemente creativo, eh, en teoría te, 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 te esperas la reacción de, del público, ¿no? Sí, pero esa actitud mm. de realmente... Estar preparado para la indiferencia es genial, es sí, absolutamente. Es para genial. lo que no están
4: la mayoría de los. Eh, eh, de es, los es la actitud de, Lo que más general, preocupa ¿no? en una obra de un estreno, en un festival o tal, no es casi que la pelea salga a palos, que ya no pasa mucho en los festivales. Los festivales se han convertido también en, y los foros un poco en, ya, en, ya, ya, en, ya. en foros tranquilos, sí. es decir, lo de patalear y tal, ya no suele ocurrir. Uh -huh. Pero que lo más preocupa es eso, es que a mí me lo dicen, es que al final el estado del público ha estado frío. No han aplaudido. Ya, ya, ya. No, pero esta obsesión que hay ahora del aplauso, ¿no? De, 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 todo de contar estar, los minutos. De contar los minutos, ¿no? Que es la nueva lacra eh, de. Bueno, ya, ya, ya. Sí.
1: Va a ver, ¿Sabéis, sabéis qué vamos a ver de aquí a igual tres años que, que el Festival de Cannes tenga un contador de segundos, ¿no? Sí. Y que es, y luego vea una gráfica sí. como, como en las carreras de caballos. No, una gráfica.
3: Aplausómetro.
1: De... Sí, aplausómetro. Claro, pero, sabes como lo que lo de ya La se votación hace en el del
0: público se hará como con. En el Festival de Cannes En el...
4: un cronómetro con decimales. Este ah, año en el Festival de Cannes se, se hizo que cortar los créditos en una sección oficial. En un pase de gala para que la gente aplaudiera. Es decir, bajar el volumen y cortar los créditos. Es decir, en, y pasó en una película de, de Skolimowski, puedo decir exactamente, eh, la del burrito, la de Eo, que se estrena dentro de unos días. Se, se bajó la, el sonido que la banda sonora es espléndida o es espléndida para que la gente aplaudiera.
1: Todos los atajos al pensamiento crítico serán bienvenidos, o sea, para qué para qué para qué decidir, ¿no? ¿Para qué para qué explicar por qué una película nos colma o nos vacía si podemos medir con decimales los aplausos en Cannes, ¿no? ¿Para qué? Por mí, me... ¿no?
4: Sí. ¿Qué sí. <risa> Ahora, <risa> no,
1: mediremos no, los aplausos al final <risa> del el programa. Momento, el momento en el que la persona dice, "No, no, no Pero el momento. Pero Yo me imagino a alguien el aplauso, Yo ¿no? me imagino en Tres a alguien... segundos se se cuenta sí. de que era yo me imagino a alguien,
2: que el encargado de contar los, los lo, lo que duran, que me imagino a alguien tipo la conchita de, sí. del Sálvame Deluxe, sí. lo del, la del polígrafo, pues alguien ahí puesto ahí como en una tarima, en plan, ocho minutos, ocho minutos quince segundos.
1: Más fácil, ¿no os acordáis de cuando los programas de televisión tenían aplausómetros? Aplausómetros, pues sí, sí, claro, sí. Era falso. ¿Y cuando, sí, sí. Porque no hay aplausómetros, tú no puedes comprar un aplausómetro en eBay. ¿no? Si fuera, si fuera real el aplausómetro, nunca lo vendrían en eBay.
2: Nunca han existido los aplausómetros. Nunca ha
1: habido un aplauso. aplausómetro. No, no, o sea, ¿Alguien me puede sacar una foto de un aplausómetro ahora mismo? ¿No? Venga, Google, pues, aplausómetro. No existe. Era, era, un, era un recurso de guión. ¿Cuál era la,
3: el programa de Jordi de ella que, que, que medían precisamente la reacción eh, No del te rías que es peor, ¿no? No. Pues el, semáforo, el, semáforo, ah, el semáforo. Ah, vale, El semáforo, efectivamente. Era falso, el semáforo ¿no?
4: sí, sí. Era falso. Que... Pero además, <ríe> hay una cosa más, más, no sé si más <ríe> inquietante que yo he notado ya en. en en, un festi en algún festival, y en, concretamente que en, en Siches, que se empieza a medir los aplausos en las ruedas de prensa. Oh, es decir, claro. los si en esta rueda de prensa han aplaudido los periodistas al final o no. Esto ha pasado este año. Es decir, ¿Qué se iban, ¿Pero final, quién lo
3: mide esto, Ángel? Sí. No, o sea, no, quién... Se decía,
4: bueno, es que me han dicho que en la rueda de prensa de tal película la prensa ha aplaudido. Entonces, que los productores y distribuidores sí, sí, no, sí, claro, a lo que se o sea, puede hacer el, es prohibir el aplaudir. Esta, no. Bueno, aplaudir, no, no sería revolucionario pero, pero, pro, eh,
2: que, prohibido aplaudir. Luego habría gente que aplaude en secreto, ¿no? Sí, Como el, ¿cómo el la, pero, en, pero de la disidencia bien. del aplauso, ¿sabes? Ahí, aplaudiendo ahí como pero de en todos los modos los, hay... aplaudiendo en la clandestinidad, aplaudiendo con los muslos, la gente así. Pero los, hay como no una
0: nueva reivindicación del aplauso muy rara, porque de golpe es como que era algo que se había perdido y que es exótico ahora, porque incluso noticias ¿no? del día a día sobre aplausos con estrenos comerciales, ¿no? En plan la gente vuelve a aplaudir en el cine. Sí, sí, sí. O sea, de golpe hay como una fascinación por algo muy obsoleto, ¿no? Que es el, Yo propongo. El bueno, se puso de
3: moda, desgraciadamente, en la pandemia. Mía, aplaudíamos casi todos los días. Pues,
0: ¿qué
4: tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? No, no, ahora hay ciertas películas que en algún cine de estos mm. un poco selectos que de, 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 de esta, esta ciudad mismo... Eh, hostia, ¿han aplaudido al final? Sí, sí, es sí. Es decir, sí, sí. en y, la película y, y, esta, ¿han aplaudido al final? Fíjate si es buena. Yo me acuerdo muy en, en tiempos de la, de, la, de,
1: la, de la pandemia, iba a decir pandemia. Cuidado, cuidado, me hacía... Me, cuando el aplauso salimos todos los vecinos y yo tengo una fachada... Y me parecía muy perverso como aplaudir mirando fijamente a un vecino. Como si estuviera aplaudiendo a él, ¿no? Como diciendo, sí, exactamente. Hoy yo... eres tú, hoy eres tú. Claro, Nacho, te, te, bólicos, a ver. te
3: prometo que ya no te hago más elogios, pero yo creo que en tus películas es difícil aplaudir porque la gente se queda pensando cuando acaban. Entonces se quedan como quietos, en plan... Pasa con la alarma. Tenéis que ver la alarma, ¿eh? eh hoy en, en la... Que te Porque quedas...
4: De la que te
3: quedas pensando, no puedes aplaudir. Eso es interesante. No, te
4: quedas... Sí, eso pasa bueno, que,
1: que se queden pensando no, no es bueno siempre, ¿eh? Exacto. O sea, igual están pensando mierdas. Ah, yo, por ejemplo, yo soy el primero en, en, en argumentar y explicar por qué la originalidad no es un valor per se. Que algo sea original no, mm -hmm. es, no es algo positivo. Por, per se, para mí, me, personalmente, me, me estimula que una idea me resulta original en el momento en que la concibo entonces cuando escribo esta historia de este matrimonio gay sometido a la presión de un objeto extraterrestre que lo que hace es convertirles en objeto de una sociedad de consumo en ese momento me estoy creyendo me estoy creyendo original y, y necesito ese impulso porque creo que tampoco es un, un valor que ahora mismo esté muy expandido o sea, creo que la originalidad ahora mismo no, no es claro. un valor tan ¿no? Hostias, eh, volviendo al terror el 99% de las películas que se califican como terror elevado tienen el tercer acto más
0: no están acabados, más
1: de no sé si no. ramplón imaginable. O sea, dices terror elevado, pero al final me estás persiguiendo con un palo en mitad de la noche con un cuchillo o hay unos zombies. No, el tercer acto de estas películas suele bueno, ser muy cual, tradicional.
0: O es tradicional o es confuso. Es la otra vía. confuso. Pero Prefiero también que sea confuso. pasa. O, sea, que, que o directamente muchas... equivocado. No, pero realmente es como una si, si, tendencia. Estás pensando
1: en ¿no? ¿Eh? Estás pensando en Barbarian. ¿no? Bueno, aquí no. No, no Barbarian. Barbaria ¿eh? No estaba
4: pensando en Barbarian, pero no diré en cuál estaba pensando. Pero
2: no es terror. Eso es horroroso. Pero Barbarian no es terror elevado. Es más, no. verbena. Es
1: una verbena, ¿no? ¿Por qué el concepto elevado no se aplica a los demás? la verbena. También. No es, es, que el no
2: el
4: claro, es que no existe el terror elevado. No tiene sentido. Eh, Nacho, no existe es, el terror elevado.
1: Eso lo que estaba diciendo yo. O sea, que, que, que la originalidad no es un valor. Y yo creo pues que es algo sella. que ni, ni las películas ofrecen ni el público demanda. Y yo creo que, que incluso las películas que si quieren de, des que quieren despegarse de, de una, quieren despegarse de lo común y que se anuncian como algo especial, y a poco a poco hay un masaje al espectador que dice, tranquilo, que esto es una historia normal, tranquilo, que al final, que al final te persigue la niña Medeiros con un cuchillo, tranquilo, no te preocupes, al final la historia es lo de siempre, no te preocupes. Y creo que la originalidad no es, no es ahora mismo un valor eh, atendido, y ni Pero, extendido, no, no pasa nada, hay épocas que sí, los 90... Los 90 la originalidad estaba por bandera y ahora, y ahora no. no. Pero tú
3: trabajas para ello. Es decir, bueno, yo creo que tú apuestas por la originalidad, como has dicho antes. Es decir, y es evidente que una película como Cronocrímenes en su momento es muy original, no solo desde el punto de vista de la estructura narrativa, que en el fondo es canónica respecto a viajes del tiempo y paradojas temporales, pero aunque sea por la apuesta clara que haces por algo icónicamente original, eh, ya me parece que, que bueno, trabajas y en, el en eso. Contexto, y, claro. y Open Windows es una película... Original, pero si su... te digo la,
1: la cantidad de... de no la cantidad, no sabes, Pero la cantidad de... O sea, si yo te tuviera... Si a mí me dieran 5 céntimos. Si a mí me dieran 10 euros. Por cada vez que han dicho que mis películas son previsibles. Ahora mismo yo te, sería propietario de este edificio. Ya, o sea, que muchas bueno, veces el que el espectador esté quién, pensando no es bueno. Porque a está pensando mal. Y se sí. equivoca. <risa> porque... Sí, sí, Me ha pasado con la alarma. La primera crítica que leí de la alarma era... Pues, que es previsible. Digo, ¿qué? qué? ¿Pero qué es previsible? o sea, No quiero ni saber lo que él cree que ha pasado en esa película para que diga que es previsible.
4: ¿Pero qué es previsible? Que no, que no lo sé. Ah, pues es que que nunca
1: se dice. Yo, yo, yo tengo muchas acusaciones de previsible con, con cronocrímenes, pero cuando pregunto, cuando agarra a alguien del cuello y he dicho, ¿pero qué te parece previsible? Me dicen, pues porque yo ya me olía que el de la máscara es Carrealejaldi. Y yo digo, ¡eso se descubre a la mitad de la película! ¡Hay media película después! Estás demostrando que, es, que lo que no es previsible es que eso se resuelva tan rápido. Mm -hmm. Hostias, perdonad, estoy quejándome de las críticas negativas no 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 no, 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 no.
2: Está claro que no te vamos a decir nunca que una de tus películas es previsible. Acabo de hacer la Es cosa que no, que no más utilizaríamos la palabra
4: previsible,
1: Acabo de defenderme, o sea, acabo de hacer lo que más vergüenza me da posteriori. Bueno, pero... <risa> pero Cambiad o sea, de ya. tema rápido. Pero, <risa> pero hay
0: una cosa que... Que hablas de la crítica, pero tú también, o sea, tú estás como un poco dividido entre cineasta y crítico. Tú a veces tienes dinámicas de crítico, sobre todo en redes sociales. A la, de hecho, hay pocos directores, que eso es una cosa que, que aprecio mucho de ti, capaces de cuestionarse pelis incluso de colegas, o sea, de, de gente que está haciendo pelis, o sea, colegas no quiero decir tus amigos, pero gente que está haciendo cine ahora y que puede leer Twitter perfectamente. Pero que he dicho... No, por ejemplo, rápido, ¿eh? Barbarian, por ejemplo, es una peli que te... ¿Cuál? cuestionaste ¿Cuál? Abierta, Barbarian abiertamente en redes no
1: pero por ejemplo no pero, o sea,
0: sí, no, no, o sea no, no que las insultes o que te metas con ellas pero que sí que claro, cuando que una cosa no las de forma
1: constructiva ¿no, una
0: hablo o sea, de crítica plan, constructiva yo creo
1: que de Barbarian no he dicho nada porque la he visto ayer bueno y
0: pegaste ahí como una sí, como una eso? indirecta así como de, ah, que que de copiada y tal sí,
1: sí. a ver yo creo que puedo decir que Barbarian es una película memorable o sea esto lo dejo ahí o sea pero desde el momento en que la peli es memorable desde el momento en que la peli te está, te está alimentando de esa manera, que el monstruo sea eh, un diseño repetido, que ya pues es un bajón. ¿sí? Si la película fuera mediocre no me importaría. O sea, Si estoy viendo una película de baratillo, una película de tres al cuarto, y de repente el villano se parece a un personaje que nos es muy familiar, pues casi lo encuentras entrañable, pero en una película que te está dando con tanta precisión cosas tan específicas y tan difíciles de hallar en otras películas, pues luego te sientes un poco traicionado cuando hay alguna cosita que, que decae. Pero Barbarian, Barbarian, me gusta mucho pensar en Barbarian porque mmm, creo que en toda película hay dos tipos de ideas. Están las ideas que uno, que uno trae bajo el brazo cuando empieza a escribir. ¡Buah! Se me ha ocurrido una película que va de esto, esto y pasa esto. Y son ideas que llevas como igual maceradas desde la infancia, igual. O llevas dos años dándole vueltas y entonces cuando las pones en el guión ya nacen maduras, ¿no? Nacen ya... Con, con, eh, con, con repujadas, ¿no? ya con el plastificadas, ya como remodeladas, ya están como ya están como listas para poner un escaparate. Pero en un guión hay un montón de ideas que uno tiene que inventar sobre la marcha, uh -huh. vale, para que el guión acabe siendo de 120 páginas como mínimo, pues así. Entonces, en el mejor de los casos, la textura de ambos de ambos tipos de ideas no se distingue, o sea, son iguales. Tú ves una película que está muy trabajada y tú ves eh, una película como Seven, ¿no? Me ha venido a la mente Seven. Y las ideas de las que el autor parte y las ideas que, en las que el autor desemboca son muy parecidas. Pero hay películas como Barbarian, donde después de eh, unos minutos de, de metraje inmaculados, hay un momento en la película muy puntual en el que de repente ves al, al guionista diciendo, bueno, ¿y ahora qué cojones meto? ¿Tú crees? Sí. ¿Visto así? Sí, así, no pero. Así pero, pero así al segundo, ¿eh? No. Al segundo, al segundo. De hecho, creo es que, que, es un, de aquí.
0: que es como un giro mega. En mi caso, creo que pero es no Pero ¿no? No, no hagamos spoilers
1: ¿no? No hablo de. No, hablo del giro, ya, no hablo del guión, no hablo de la credibilidad. en el retrato de la situación. Por el primer acto de, de, de Barbarian, es como una película de Fincher. Está todo mm, es perfectamente eh, inmaculado. Y la propuesta es: ¿Y si.? Sí, y sí, planteamos una situación de peli de terror en la vida real. O sea, en ningún momento no hay nada que te recuerde que eso es una película y no un, ex, un docudrama o un true crime, o sea, esto pasó así tal cual. Que es también lo que, lo que hizo la serie de Jeffrey Dahmer, que todo tuviera esa consistencia, el ritmo de situación que parte de la vida real. Y hay un momento en el que la película como que tiene que buscar la manera de cerrarse y claro, hay una escena con los policías que que de repente ya es comedia, ya no, es, no tiene esa credibilidad. Pues si yo me acerco a una pareja de policías, por muy mala pinta que tenga, les doy mi nombre y DNI. Le digo, oye, mira, tienes que ayudarme, me ha pasado esto. Y la secuencia que se da es más propia de comedia que de, que de película de terror. Entonces, es verdad que estoy... O sea, no solamente estoy hablando mal de películas de otros, sino que además antes me he quejado de las críticas negativas a mis pelis. Estoy haciendo
0: todo lo que nunca que, he querido ¿dirías hacer. ¿Dirías que
2: Barbarian es previsible? Eh, no, en absoluto, no para nada
1: Y de hecho, Barbarian es de las mejores pelis del año
0: Está muy y la bien, Verónica, otra vez.
1: De hecho, las películas que más me gusta cuestionar Son las que más me interesan O sea, de una película rematadamente mala Como... No, no voy a nada ¿no? <risa> Nunca viene nada Y de hecho, claro eh, Al final no es tanto las películas que te gustan y no te gustan Como las que ocupan pensamiento y las que no ocupan pensamiento Al final esa es la auténtica, la auténtica diferencia. Bueno, pero entonces es fan de Barbarian. Claro que sí, por fan de de Barbarian. Tan claro, con, con eso es por, no, por, claro, por supuesto, Claro, por
0: supuesto. Pero yo, justo lo que te cuestionabas de, de que era la niña. Bueno, es que. bueno, Que se parece a esta peli, pensé, está muy bien que hayan cogido ya como referencia a un monstruo, así que para mí ya es casi. Canónico. Que se haya un monstruo como Drácula. Sí, ya es como un monstruo como Drácula. Y eso me parece divino, porque es una peli, es una peli muy influyente. Hasta en Smile
2: es parecido. Smile
1: es parecido el monstruo final. Ah, a, no a poner súper Ahí es voy a poner super woke Voy a wow. ser más woke Voy a ser más, papa que el pap, más papista que el Papa
3: Ojo, eh, que viene un momento fuerte sí, eh. Un momento fuerte
1: eh. O sea, el que las películas dictaminen que, si, que todas las personas que han sido recluidas y en contra de esa voluntad que todas acaben pareciéndose tanto no, nos parece que es un nuevo ismo ¿No? No sé Ya ¿no? No, no es un poco hacer el... ¿No es un poco hacerles a, a, a la gente cautiva el medeiros face? ¿Sabes? <risa> Les has hecho un medeiros face. Medeiros son iguales, face. ¿no? Pues no, pues cada persona, cada persona encerrada durante toda su vida, en contra de su voluntad, Ay, pues tendrá su aspecto, ¿no? Evoluciona de un modo distinto, ¿no? Nos has dañado a todos aquí cada día. No, de hecho... Que, de ¿quién, eso? O sea, ¿Quién vio la película diciendo es Botet o no es Botet? Didac. es, Botet? Didac no es Botet. Está, claro, No
0: es Alcaraz, que es amigo de todos, es muy amigo de Nacho, de hecho hizo con él un, un corto. De todos, todo. todos. Nos lo decía es ayer, que está por aquí Didac, ¿dónde estás Didac?
2: Está por
4: ahí también.
0: <ríe> <ríe> que... Dijo, me encantó hasta que salió Botet. botet. botet, botet, botet.
4: <risa> es que empiezan a decirlo. dice A mí me, ha, a mí me han llevado a decir a algún amigo: Hostia, sí que hace películas Botet. Yeah. ¿No? Porque, claro, en todas eh, se parecen a, hasta los Aliens, ya se parecen a Botet porque también hizo yeah. algo en Alien. Yo, cada
2: vez que veo una peli y pasé eso, me acordaré del Medeiros Face. Me me has doy, dañado face, ya la experiencia.
0: No? De aquí sea. a que salgamos, hay una aplicación yeah. para. Pero es, verdad, es verdad que cada año hay
2: varias películas con el Medeiros Face.
0: Bueno, y nos viene estupendamente el Medeiros Face para. Y bueno, la alusión a Barbarian, porque una parte de la conversación queríamos hablar contigo un poco de realmente la sensación que planteábamos el día de, del directo que hicimos con Yauma es que el terror está de moda. O sea, sí. quiero decir, es verdad que para los que nos dedicamos a esto y para la gente que nos gusta mucho el género, tenemos la sensación de que siempre está de moda porque hay mucha oferta, pero realmente llevamos una época que lo hablábamos en el... Ángel lo explicaba en el día de Jauma, que realmente... Está de moda en lo televisivo, en el cine, las pelis han hecho mucho dinero.
2: En Estados
0: Unidos. Y las series. Sí,
4: las series, porque la mayoría de la ficción serializada que se ve en plataformas es género, sobre todo fantástico, pero también de parte es terror. hay
3: mucho de otros géneros. Hay mucha ficción, mucha también. Muchos más géneros que se nos escapan porque quizá nos interesan menos. Pero sí que es cierto que la presencia del terror es muy notable, muy notable. O sea, pues y muy increíble que, y muy que hacer
1: terror es la única fórmula que permite hacer un taquillazo al margen de las franquicias uh -huh. sí. pero no ahora la comedia, no la comedia romántica, uh -huh. no el drama histórico el terror, la única forma de que una película sea taquillera y no sea una gran franquicia de Marvel, etc, etc. es que sea de terror sí. con uh -huh. actores desconocidos ¿pero por qué
0: ahora? O sea, es porque seguro que a todos se han llamado para artículos de estos y yo no sé dar una razón ni sociológica sí, ni...
1: Eh, aunque sean
2: historias como uh -huh. Barbarian o Smile que es evidente los referentes que tienen, son guiones originales. No, son, no es una saga, no es, no, mm. no es una nueva pesadilla en el mestrito, un nuevo monstruo, ¿no? Es realmente... Y, de, y, de, y directores mm. eh, debutantes, además, ¿no?
3: Además, decir es que nadie sabe por qué funciona el terror y qué va a funcionar o no, ¿verdad? Bueno, yo creo que a, sí. vez, a veces es un misterio. Unas son un pelotazo... Y otras son un más. Pero yo creo que sí ¿no? que
0: cuando tengamos un poco de perspectiva, igual dentro de 20 años puedes entender a nivel sociológico por qué en esta franja de años, porque al final el terror, siempre lo hemos dicho, que como que le coge el, el pulso a los tiempos, pero yo ahora no me atrevo sí, no, pero a me plantear refería, como tesis. A, no, 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 me, no, me refería pero, a películas sí hay, en concreto, a títulos sí, en concreto. Ya. ¿Por
3: qué Smile funciona y por qué... ¿Otra no? porque algunas manacines y otras van directas a...? Bueno,
0: yo creo que en este caso unas han ido un poco a rebufo de otras. A mí lo de Terrifier 2 creo que es consecuencia directa del éxito de Smile o de Barbarian, ¿no? no. Aunque no. los mecanismos sean distintos,
1: yo creo que se comunica es... de
0: manera distinta, pero una pelea así como se convierte en un taquillazo no es, es que no... Yo creo
1: que hay un público al que se le ha enseñado a quedarse en casa. Yo creo que hay un público, el, el público que igual antes iba al cine a ver eh, romance, drama, película, eh, Tragedia histórica. Poco a poco se le ha condicionado a quedarse en casa y en las salas se les está se les está cediendo en exclusiva las películas que potencialmente sean una experiencia en el visionado, sí. ¿no? Como una como un parque de atracciones y no lo digo en, en tono peyorativo eh, en ningún momento, eh. Y yo creo que eh, la, la experiencia audiovisual intensa en términos de acumulación de set pieces, sustos, sangre, uh -huh. risas colores, encuadres. O sea, el hecho de que una película te dé más de lo que te da... Eh, Algo que veas en casa, ¿no? Claro. O sea, en Netflix en HBO. Yo mismo. creo que sí, lo que te que sí, el terror yo pueda ser... Sí, puede yo puede yo mira la cara que, a
3: Marvel,
4: por ejemplo. Este año, por ejemplo, o sea, en lo que decías de, 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 de Terrifier que 2, ha sido una... También depende de cómo se centran las campañas y cómo se lancen. Ha sido muy inteligente en Estados Unidos, una película que se creó, sobre todo la primera, en un culto de la pandemia, que la gente la veía en casa, se la recomendaban. Han sido listos de estrenarla en salas de una forma limitada, pero que solo se podía ver en salas en Estados Unidos. Y la recaudación que ha hecho no es una barbaridad, pero son 10 millones de dólares... Costado bueno, en es en fin, una barbaridad
0: pero... en relación a lo que cuesta. Creo. Claro, y claro, claro, de claro de sí, No han arte. lanzado
4: directamente una plataforma. Y, no, mm. han sabido pues, lanzarla en cines de una forma, con un marketing y, y Smile. También, eh, cuando dices dentro de unos años, a lo mejor se dice quién supo lanzar las películas mm. y quién no. Paramount, por ejemplo, las sabe lanzar. Películas que no son franquicias, como Un lugar tranquilo o Smile, ha sabido lanzarlas y han sido éxitos otros no lo han sabido hacer y de hecho, con Malé, Smile... male, male, Maléfico que nos no. encanta de James Wan no funcionó porque Warner no creyó en ella
0: pero es que de hecho con Smile hay algo muy perverso porque incluso se comunica como una peli indie, ¿no? Como un fenómeno y es una peli de estudio y es, es una película con una Fox, campaña de publicidad es Fox, muy sí. bestia. Pero tienen la habilidad incluso de hacer la maniobra esta de la peli pequeña que se convierte como en un, sí. en un hit. Así. Bueno,
2: es que iba directa a plataformas. y, a y a último en, en Estados Unidos tuvo un
4: estreno tuvo un estreno teatral y fue número uno. ¿eh? Pero y seguramente ha hecho por 40 lo que dice, millones de dólares. Por lo
3: que comentaba Nacho, de que quizá la, la experiencia. Lo que yo creo que el público busca ahora en cines es una experiencia significativa, en algún sentido. Sensorial. Sensorial. Y sobre todo de entretenimiento. Sensorial y de entretenimiento. Y el terror probablemente es algo que merece la pena seguir viviendo en grupo, en la oscuridad, con tus colegas. Es decir, aporta ese extra. lo has visto Smile?
1: No, Smile no. Vale, vale,
4: vale. Es que incluso... No lo he
1: visto, pero yo incluso, siendo un tiquismiquis... De una manera ridícula, eh, en, es, en, entender por qué una película como Barbarian, como *Nope* o como Smile puedan tener el espacio como Black Phone, puedan alcanzar la, el espacio que han alcanzado, no puedo dejar de pensar que es heroico a día de hoy porque también se le ha entrenado al público a ir al cine siempre y cuando se sienta en, en, en un territorio familiar. Tranquilo que vas a ver a los personajes de siempre, y en el mejor de los casos van a hacer lo que tú ya sabes que van a hacer. O sea, se ha, se ha acostumbrado al público, se le, ha, se le ha entrenado para que se sienta seguro cuando va al cine que el que haya brotes de originalidad en estado puro es algo que, que no, con lo que no nos podemos, eh, no, no podemos cuestionarlo seriamente. O sea, hay que ser cómplice de, de eso.
4: Pues esa originalidad o esa apuesta por algo diferente en el terror se ha aceptado muy bien en, en Smile y en bueno Nuevo, aunque sean llenas de referencias a cosas que ya conocemos. A Phone y a películas que no llevan el 2 ni el Continuous ni el, mm. en, en el título. ¿no? Sin embargo, se, se tolera muy poco en, otros, en otras franquicias que cuando cambian un poco el tono producen un jaterismo por, re, por redes o por críticos o por gente por aficionados tremendo. Es el caso de Halloween. ¿no? Mm -hmm. Que se ya. aparta un poco de lo que es todo el mundo la odia. Es decir, yo creo que ya es un poco. Es...
0: Lo de Halloween también es un poco, yo creo que por agotamiento, fíjate. Pero agotamiento, pues, eh.
4: pero fíjate que la película no ha funcionado, dicen, pero ha hecho 62 millones de dólares de... en Estados Unidos. Es decir, que si llega a funcionar, eh, mm -hmm. es, es que ha hecho 62 millones una película que no le ha gustado a nadie. Mm -hmm. A mí sí. Eh, a, bueno, a mí tampoco me parece tan terrible, a mí me pero gusta. precisamente por. Pero el. Es, es curioso, pero sí que se critican esos cambios ¿no? de, 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 de lo que dices tú, Nacho, de no ver, hacer lo mismo a los de siempre. y ¿no? te han ofrecido a ti secuelas
2: de terror, porque sabes que esto a veces a los, a los Jauma, Paco tienen siempre historias. Me ofrecieron Constantin II, me ofrecieron... De hecho, siempre lo preguntamos. Sí, de hecho, siempre lo preguntamos, ¿no? Sinus? Sí, ¿Sinus? bueno, invento algo así, ¿eh? Sí. Que siempre lo
3: preguntamos. Sí, llegaron a ti
1: estos... Lo que pasa es que es súper feo, es como muy tóxico. Es tan tóxico como, como hablar mal de, de ciertas películas en el público siendo un director de cine.
0: Pero reconoce que lo hace, sé ¿sí? que me has dicho que no.
1: Pero lo, ah, lo con, con elegancia lo, y sí, constructivamente, sí, Creo que, nunca, pero... creo, que nunca habla, creo que nunca hablaría mal de una película que, que pudiera verse que afectada por, por mi cuestionamiento. O sea, que... Por ejemplo... Eh, m, m, y aparte que es que tampoco creo que nunca se puede decir algo algo negativo de una película per se. O si sea, dice o algo interesante no se dice. Aunque luego sea negativo, aunque pueda percibirse como negativo, no, creo, creo que lo que, con lo que estoy en contra es con lo de ¿no? con el, la gráfica de, de guión, un cero, eh, fotografía un tres, eh, dirección un dos. O sea, lo que nunca he hecho, lo que nunca he querido hacer es opinar en, en bruto o criticar en el sentido más primitivo. Si digo algo cuestionable de Barbarina es porque es interesante para mí, en un momento dado, compartir esta perspectiva del guión, como para mí era muy interesante comp eh, compartir una cosa que me enloquecía en Nope que es que, los, no sé, que es la primera película que veo en mi vida donde el protagonista es, es el periodista malo de La Junta de Cristal, que es el que quiere forrarse a toda sí, costa sí, sí. con lo que está pasando ¿no? y que los protagonistas... Yo estaba viendo Nope y diciendo, vale, el tercer acto es cuando los personajes dicen qué hacemos intentando forrarnos con una foto de esta criatura mientras están muriendo literalmente sí, sí, decenas sí, sí, de sí, niños sí, sí, en la granja de al lado. ¿No? Hay un momento en que dicen espera un momento estamos viendo los locos y el tercer acto es cómo se redimen salvando sí, a un niño y sí, soltando la cámara. No, no te parece diciendo, muy curioso porque me da igual el sí, sí, sí. Pero vas con ellos lo presentas sí, sí. con una naturalidad que sí, se sí. quieren aprovechar que tú
2: yo como espectador no me cuestionaba en ningún momento. ¿No ¿Estos pasa? dos hermanos? ¿Qué están haciendo? Bueno, están porque, muriendo gente pero y Pero que te esa están foto? vendiendo
0: un pasado oprimido. O sea, histórico, no, no o sea, es pero, pero igualmente
2: eh, eh, podrías plantearte. Pero, por, y, no, no, ¿Y estás tan dentro de la película claro, con o sea, ellos de que, que consigan no, la foto? No, ¿Sí o no? ¿Que hemos te olvides? una foto para María sí, Teresa Campos, sí, sí,
1: sí. No, sí. No, no. Digo María Teresa Campos, porque la a Winfrey? Ya no, ahora sería Ana Rosa
2: Quintana. Rosa Quintana.
1: Hemos sacado una foto para Ana Rosa Quintana. Hemos Hemos triunfado en la vida. Es extrañísima sí. la película, sí. Hemos triunfado en la vida. Hay, una, hay una, un suelo empapado en sangre de niños que han muerto. Aquí tenemos la foto con la que nos vamos a forrar con la Rosa Quintana. Y que te cuente eso con convicción es fascinante. Es increíble. Y vas con ellos, vas con ellos. O sea, no. No, Es una crítica negativa, puedes entenderlo así, pero creo que es más interesante para mí que. Porque Nope pues, es también otra película heroica. Por supuesto, claro. claro. Es una película hecha para IMAX. Y hecha a partir de la, de la extrañeza y de, y, de, y de material que nosotros vemos en TVs de Junji Ito, por ejemplo. O sea, es, mm -hmm. es, es muy desconcertante y hay que aplaudirla, claro. Pero ahí estoy yo, ¿no?, buscando... <risa> pero a ver, ¿qué te ofrecieron? ¿Qué puedes no contar? Sé ¿Qué es que no? decías
2: que era todo muy chungo este mundo... ¿A ti no te no puedo
1: contar? Puedo contar puedo contar que empecé a leer una versión que no sé si la han rodado, ¿no?, sinceramente, pero tampoco tengo tanta capacidad de atención. Yo leí un, un remake de El Cementerio de Animales, precisamente.
4: Sí, que se ha hecho uno. Y empecé a leerlo. Sí, sí, no sé se si se es se la se versión se que se yo ha hecho leí, se ha hecho uno, sí.
1: Y, en, y entonces sabéis de, todos sabéis de qué va a hacer el Cementerio de Animales. Entonces que el guionista sabe que vosotros sabéis de qué va a hacer el Cementerio de Animales. Entonces la familia llega a una casa y enfrente de la casa que está el gato, ¿no? El gato ese que sabes. Entonces. <ríe> es que eh, y esto fue la segunda página del guión, ¿eh? Ten que hay muchos animales para que no sepas a cuál van a atropellar. Como, ¿eh? pensabas que esta vez la tenías todas contigo, ¿no? Pues, hay un armadillo, hay una tortuga, hay un perro, ¿a quién van a atropellar? He vuelto a capturar tu atención. Ven conmigo al mundo de Stephen King. Y bueno, me, me pareció... Me temo, Nacho, que esa es la que hicieron.
4: Esa es, bueno, pues bueno, no bueno, bueno me digas. Es no, es no, esa, no. Esa, además, ahora van a hacer otra. Hmm. Sí, sí. Y ojo, también las películas también les pelis
1: buenas, ¿eh? que no se llegan a hacer y que dan mucha pena. O sea, también lees películas, no lo voy a decir porque, porque es como condenarlas se lo digo en público, pero sí, yo he leído la el reboot, el legacy reboot, que es un género odioso, de una película de los tempranos 90 y estaba increíble el guión, también, también es cierto. O sea, que estas películas no tienen por qué estar mal tienden a estar mal pero no ¿y cómo sería tu versión del cementerio de animales? aparte eres fan de la novela o sea, al ¿no?
2: principio lo, lo, me han ofrecido tú estabas como igual animado pues ¿qué era, hubieras hecho tú? pues la,
1: la escena de la paja en la bañera <risa> duraría 16 minutos como en una película de Gaspar Noé en plano secuencia y cuando el tío se corre se oye ¡ping! un pitido de que le, le pitan los oídos y ese pitido aguanta el resto de la película esa es mi versión del cementerio de animales
2: <risa> esa es la primera escena que te vino
1: Sí, esa es, la primera, esa es la primera. Sí.
4: Eso se lo dices a, a Jason Blum y sale corriendo. A
1: Jason, sí, sí, claro. Imagínate. Pero sí, bueno, pero bueno, ya, es que es una época muy complicada esta. O sea que hay, no, no quiero que parezca que yo leo guiones y todos son muy, muy malos. Entonces yo los rompo y hago. ¡Ah, ja, ja, ja! He intentado, he intentado. <risa> He intentado hacer alguna y no me ha salido. O sea, que tampoco quiero ir aquí de, de artista A ti no,
4: no, no te han ofrecido Harry riser ¿no? Eres el único de que no te han ofrecido Harry nunca.
1: Pues no. <risa> no, y a mí me encantaría. De hecho, es la única franquicia que me ¿Te atreverías, a la cabeza. Sí. sí, sí.
0: De hecho, hace... ¿Te imaginas...?
1: <risa> Es eh, empezar la película, lo que nunca se ha hecho, ¿vale? Empezar <risa> la película, <risa> pero con los cenobitas. O sea, no estás con, ¿no? No estás con el, el hombre perverso que se ha ido a, a, ¿no? a un pueblo en Marruecos, ¿no? que se ha ido a, a Tailandia, a Cuba, ¿no? A moverse en los bajos fondos. ¿no? No. Empiezas con los cenobitas. Y están los cenobitas eh, ahí sentados, las cadenas tintineando <risa> esperando que... Pues eso, que alguien, que alguien me llame, coja mal, ¿no? la configuración del lamento. Y están ahí con la película de Albert Sierra. Me encantaría, te lo juro, ¿eh? Y está Pingez como limpiándose las uñas con los pinchos. Y están todos así. Y de repente oyen, ¿no? Como las campanas de Wong, como que alguien está. ¿no? Vemos por corte a un actor con el cubo, ¿no? Y ves de repente lo, lo contextos que se ponen. No sé, ya term... oh, Venga, venga, auto, ya está, ya está, ya está, ya está venga, venga. Se colocan y tal, y hace una... <risa> Colócate, venga, ya está. Y empieza, y empieza Hellraiser. Y estarías ya con el corazón partido.
2: Estarías con ellos. ¿Te imaginas la gente indignada ahí? Los, han, han violado la infancia esas cosas, ¿sabes? En plan... <risa> han violado la infancia. <risa> ¿Sabes? Lo, yeah. lo que pasa
1: con esta Es que eso no es, no es, no es, no es canon de la saga. No, pero... pero si la sa... Vamos a ver, si la saga... Si la saga es original, si el material de partida es original, ¿cómo puede ser canon no ser original? ¿Cómo puede ser canon de La Matanza de Texas hacer un, un reboot legacy donde te preocupas de que todo se repita en, en el mismo orden y de igual manera cuando la película de Top Hooper era, era un shock? Una, secuencia, una secuela de La Matanza de Texas no debía ser por definición un shock constante para estar a la altura del original. Uh -huh. Pues no, pues toma Funko. Venga, pues <risa> no, en serio, a mí la, la de todas la que más me enfadó fue la de la Matanza de Texas. De las últimas, de los últimos De los bueno, últimos, es que... ¿Cuál de ellas? ¿El último, último? La última, la última. La, 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 la última. De los girasoles. La última. No, la última, la que sí era de los girasoles. Sí, la de Netflix, sí. Sí. sí.
2: Que es que el Edelface es como un girasol pocho que está ahí. Me lo pareció girasol, po, muy lo poético. Ha él, lo ha dicho él. Me pareció muy poético.
1: Él, yo, eh, amigos de Netflix... <risa> Que os envié un, una propuesta de serie la semana pasada que estáis leyendo ahora. Si estáis viendo este podcast, yo le he dicho que sois una, un girasol pocho. Ha sido, ha sido ma María Nocturna, no yo. ¿No te gustó? Nada, 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 nada. nada, 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 no. nada, no. nada no puede ser nada. Nada porque, porque, porque no os acordáis de que, de que La Matanza de Texas, que puede ser la mejor película de todos los tiempos, o sí, al menos mejores, puede ser una película.
4: Tarantino ha dicho.
1: Es perfecta o incuestionable. Es una película que está, es tan perfecta que no está hecha por su director. No se sabe quién ha hecho esa película. ¿no? Y nadie de los responsables de la matanza de Texas han seguido haciendo nadie. eso. ¿no? Hay películas que están hechas por gente que luego hace otras cosas. No, no repiten ni continúan lo que... ¿no? En París, Texas, por ejemplo. ¿Quién ha hecho París, Texas? No, no es una película de Bin Benders. Es como una película de... Lo mismo, Alien también. Otra es la matanza de Texas. Y la matanza de Texas va de una sociedad... De, de una sociedad que subsiste, que sobrevive, que sobrevive a base de devorar al, al extranjero, al ajeno. Y que es una sociedad eh, que funciona con unos márgenes y unas normas. Resulta que en la nueva película solo queda Leatherface, que es un tío que, re recordemos que, mataba para alimentarse, o sea, una pulsión de hambre, era un instinto primario. Pues de repente el tío se pone a caminar por la calle con la motosierra, y dice, pero ¿dónde vas?, Empieza a hacer el Michael Myers, os das cuenta? ¿Qué hace Michael Myers? Pero si tú no eras Michael Myers, si tú te, si tú corrías porque tenías hambre, y entonces enganchabas a alguien, te lo, te lo llevabas al hombro, lo llevabas al matadero, lo pelabas y luego hacías eh, lo hizo, hacías alivio, costo, ¿no? tal. Era una era lo, lo terrible, lo atemorizador de la matanza de Texas era que todo era funcional, todo tiene un propósito. Pero se si civilizado. Y de repente, no. Ha dejado,
2: ha dejado, la se ha vuelto a, a vivir en sociedad.
1: ¿Pero por qué va por la calle por la noche con la motosierra encendida? ¿Dónde va?
2: Pero eso es después de que le, de que le maten a la, a la abuela. No, no, y tú matas, a ti te matan a tu abuela y te vas por la calle con un cuchillo. Hombre, Leatherface no, leather bueno, lo hombre, que haces no de sentir la no está loco que Leatherface no está loco. No, sí, bueno, no, y la verdad y es que Bueno, sí, y no es
0: una peli de venganza la matanza de Texas, quiero decir, y ahí lo conviertes en una peli de venganza. ¿Pero no crees
2: que, hacen, que se atreven a hacer otra cosa diferente? Pero no era,
1: no era venganza,
4: era hambre.
0: No, digo, en esta. ¿En ¿no? esta? Claro. Pero además, ¿Si los, si los
4: quieres meter en sociedad a los pero caribales... Pero si quiere vengarse
1: ya. de que han matado a su abuela porque mm. no, se no, mete sí, sí, en un autobús de,
4: de Instagramers
0: mm. y los mata a todos. ¿Qué sí. venganza es esa? Sí, sí, Voy a matar
4: cosas. Sí,
0: pero que, sí, Voy a sí, romper
4: sí. sociedad.
0: Que no es de venganza la matanza Sabes que para nada?
4: ¿Sabes que has relacionado París-Texas con la matanza de Texas sin querer? Y hay, una, y hay un vínculo. Claro. Porque
1: el guión de La matanza de Texas 2... ¿Dos? Está escrita por el guionista de París, Texas, que es padre del niño, niño Hunter. Hitler, Hunter Carson, que sale en. Toma, toma cinefilia. ¿eh? Muy bien. Toma
0: cinefilia. ¿Y de cosas así recientes, hay algo que te haya gustado mucho? ¿Alguna peli de, de género?
1: De género, así igual la. Tengo que decir que no, no estoy tan pendiente de la actualidad como, como igual he estado en otros momentos de mi vida. O sea, veo mucho cine, pero ya no tengo o esa. Esa um, responsabilidad día, con la actor o sea, Claro, mm -hmm. o, o me estoy volviendo más peculiar o sin más me estoy volviendo viejo, una de dos. Y, y no veo tanto. O sea, veo. Bueno, la última película que he visto, fascinante, es del 80, se llama eh, The Apoyment, La Cita. ¿Sabéis cuál digo? Es una película que ha estado sí. eh, escondida durante 40 años, una película hecha en celuloide para televisión, para tele británica, la BBC.
4: La acaba de sacar BFI. La BBC
1: y está en Blue Y es una película que dura unos 70 minutos no tiene guión apenas parece una película de Guzmán Sant de las últimas es todo, todo, todo tiempo cinematográfico y es una película de terror abierto puramente formal que es como debería ser el terror el terror sin la forma no, no debería ser le legal y es una película sobre eh, la obsesión sexual que tiene una... una una especie de, no, una especie no, o sea, una niña, una linfa presentada como una linfa siente una atracción sexual por su padre y como el padre no le corresponde, que no es que el padre no quiera follar con su hija, sino que el padre no va a presenciar el, 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 um, la exhibición de violín ella cuando toca. Entonces ella le castiga y el castigo que ella ejerce sobre él es de naturaleza mágica y ya está, no hay más guión, o sea, es... La lenta ejecución del padre durante 70 minutos por no satisfacer las pulsiones sexuales de su hija. Toma ya. Y es una película hecha, eh, dirigida desde las alturas, o sea, está planificada y orquestada por, por Ángeles. Y es de un director que se vio de pegar tal hostia haciéndola que no, que no volvió.
2: No Hacer nada. A ver,
1: o sea que The Apoyment, eh, la podéis pillar en Amazon, eh, la tiene el BFI, en Blu-ray, no y es... No se me ocurre mejor recomendación ahora que.
4: Seven Chances. El año que viene Seven Chances.
1: Sí. Quizá la última película de La Nueva de Terror sea la, only, la película que más me completó que, o que más me, me pudo conmigo. Igual la última sea. La última es Mandy, yo creo. Uh -huh. Como la película más perfecta del director que más me interesa ahora. Pero también está, por supuesto, Hereditary.
0: No me tengo.
1: Eh, Hereditary eres fan. Uh -huh. Sí, muchísimo. Eh, con Midsommar me sentí un poco traicionado, pero. Todos, sí. No, todos no. O sea, es una película que Tumblr flipó con, con Midsommar. ¿Existe Tumblr todavía? Sí que existe, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, muy interesante Midsommar, pero con sus pecadillos ahí. Pero bueno. No, pero esa. Barbarian sí me gusta, Midsommar no. ¿Y has visto ya el episodio de Panos Cosmatos de, la, de lo del Guillermo del Toro? ¿o no? Ay, no, qué ganas, tengo de verlo. Es que no. Hombre, no está a la altura de Mandy y
2: Beyond the de Black Rainbow. Seguro, seguro que sí. ¿Y lo has llegado a conocer o no? El fantástico. Sí, Press, te he conocido así. a panos cosmatos. Y, sí, y estuviste sí. hablando con él. Porque es un tío como muy tímido, ¿no? Que no habla mucho. Pero no, panos estuvo en también. Sí,
3: también.
1: Sí, bueno, es como un. Es como oso pepón. Sabes que es muy cariñoso y es muy. Con la barba ahí. Muy abrazable. Pues como toda la gente que dirige terror, que son gente como muy, muy cálida y muy, y muy fácil de tratar.
0: Y peli de terror, porque has hecho terror en formato más corto, pero es verdad que tus pelis son más fantásticas o ciencia ficción que terror, ¿no? Pero terror, por ejemplo, terror. de lo que
1: más es... En o sea, corto sí, ¿eh? pero en sí, largo... Pero si no es porque no ha salido, no porque no quiera, o sea, de las cosas que se han ido cancelando mías eh, este tiempo... Eh, de una adaptación de stephen king que no fue adelante una peli una serie que iba a ser de terror abierto eh, en, eh, que transcurriría y hablaría de barcelona una película sobre barcelona adaptación de, de un libro de Daniel ausente y una película que también está ahí eh, que de momento no ha germinado que también sería terror puro o sea el que no haya salido nada de terror mío es porque,
0: porque no ha por alguna razón no
1: no ha
2: salido, no porque, no, no porque yo no... La de Daniel sería esta historia de Lovecraft aquí en Barcelona. Sí, y Esa, sí, esa sí, novelilla novela, pequeña, novela, nadie bien. hablará... Sí, sí, sí. Es fantástico, bueno, me flipa sí, esa, esa novelita. Desde aquí un beso a Daniel Y encima sí, sí. parte de esa novela pasa, en, pasa cerca de mi barrio, en la zona franca, la pantera sí, no, y rosa.
1: Encima, y, y luego la, a la hora de ampliar la historia... Eh, es que es brutal, es brutal. Y, y construye una historia sobre, sobre, un, o sea, sobre un mapa de Barcelona, o sea O mm -hmm. sobre una geometría... Eh, el Indio Jones. El, sí, sí, sí. sí. Jolín, o sea, eso había? lo
2: tenías ahí lo teníais, y aún podría ser que se
1: diera o sea, lo, lo has es ya olvidado. Es complicado porque cuando te dicen que no, ya cómo poder sobrevivir yeah. a eso. Pero sí, sí, lo, lo bueno, yo me he convertido en, ese, en esa persona peligrosísima que igual tiene más suerte económica cuantos menos proyectos hace. O sea, que hay un momento en que dices estoy cobrando por proyectos que no se desarrollan uh -huh que no llegan a hacerse como vamos. si España quisiera que yo no haga nada sabes como si no, te vamos a pagar para que no molestes y y, y, y pero, a los muertos fue una creo serie creo que hay mucha
0: gente que tiene esas sensaciones oye y con en España lo que te... y sobre todo la gente que hace bueno, cosas más brillantes sí.
3: Nacho y con lo que te con lo que te han llegado a querer y te quieren en Austin por ejemplo no te has sentido a veces eso o sea parece que en España no me quieren y en cambio te han, siempre
1: te han recibido muy bien, ¿no?, en Austria. Es que si te dejas llevar por esos sentimientos, <risa> acabas convertido en una folclórica. La, esa, sí, no, 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 pero... A mí, me da, a mí la gente me quiere por la calle y me dicen... O sea, que es, el victimismo es peligrosísimo. Sí, eh, no, no. Porque el, el victimismo... No te estaba es, invitando a que fueras ya, ya, victimista, ya, ya, pero, sino es, es una ya.
3: reflexión. Es decir, como que en, en ciertos festivales, en ciertos contextos, eres un, muy apreciado, ¿no? y Bueno, en Chichester, sí, también se te ha recibido bueno, sí, siempre sí, muy sí, bien,
1: cuando antes os conté que con, con los crímenes sí, hubo no una tensión, no quiere decir que yo en Sitges no, no me sienta como en casa. De hecho, de hecho voy, me gusta mucho ir sin películas Sitges y, y disfrutar del festival de la mejor manera posible, que es no siendo cineasta. Es la mejor manera de disfrutar Sitges. Aunque es una gozada para un cineasta, claro. Pero en Austin también no te lo pasas bien. Te lo has pasado sí, muy bien. Sí, bueno, pero tampoco me gusta tanto viajar. Allá.
3: Uh -huh.
2: De repente, ¿no? el, señor... el señor Scrooge.
0: Y antes has dicho una cosa que, que ha quedado así como en el aire, pero que me ha llamado la atención cuando has dicho: después de hacer dos años los Felices 20, me hubiera quedado ahí. O sea, igual parece una pregunta muy estúpida, pero tal cual. ¿Por qué te gustaba tanto hacer los Felices 20? A nosotros nos gustaba verlo, pero hacer. Que...
1: Pues eh, yo quedaba a las dos y media. Eh, con un taxi que recogía a Aníbal, uh -huh. con Aníbal Gómez iba haciendo chistes todo el camino hasta que llegábamos al plató, luego recibíamos un guión de una pieza de ficción que siempre marcaba el programa al comienzo, que era una ficción de, unos, de hasta 10 minutos, un cortometraje, lo leíamos dos veces, eh, lo interpretábamos y lo representábamos y era una pieza de ficción y de repente llegaba el invitado y tú simulabas haberte estudiado la, la entrevista y la hoja de datos cuando no era posible y lo, y lo divertido era hasta qué punto tú como entrevistado eh, fueras defectuoso y la situación fuera, no fuera el artificio habitual de la televisión sino fuera eh, una conversación real con sus errores y sus puntos muertos y sus reiteraciones y, y todo aquello. Y la sensación es de, la de que cuando volvíamos a casa teníamos un montón de cosas buenas de las que hablar y muchas veces el cine no te proporciona eso. O sea, el, el, el éxtasis del cine está en el rodaje, está en el montaje, pero las, las grandes masas de tiempo de tu vida en las que se te presupone esperando a que algo pase, esa agonía de ver que las cosas pueden o no suceder, es, te acerca a la muerte. Entonces yo, yo me sentí vivo todos los días que hice ese programa y yo no me siento vivo todos los días que hago una película. Entonces yo creo que, creo que además se sentía beneficiada a mi salud mental. Era terapia. <risa> era terapia, era terapia, sí, sí. Sí, pero la salud mental es una cosa que es una, es una, una, una barca cuya, cuyo agua va a ser cada vez más difícil achicar con los años. Y entonces ya aprecio que las cosas me, me, me entretengan y no me, me ponga a llorar de repente, ¿no? De repente. <risa> Fundido a negro.
4: Oye, no, y además había y... un ambiente. Yo fui una vez invitado, la suerte de Así ir sí. en plena pandemia, en un momento muy, muy oso, Madrid casi fantasmal y era como un reducto de, sí. de otra cosa, ¿no? De, de, y, y se respiraba una ambiente totalmente diferente a lo, a lo que suele ser ir a un plato a grabar un programa o a, o a, a estar en directo en un programa. Y, ¿no? y
1: podías entrevistar a Albert Serra desde, desde el interés real por Albert Serra desde la admiración real por Albert Serra, hacer un chiste a costa de, de Anet. Eh, y, y versionar la creación de los Sparks o sea, te, podíamos hacer lo que quisiéramos no, cuando, cuando por ejemplo, antes dije que hay que estar preparados para no importar no importábamos a nadie este programa o sea, fueron dos años en los que creo que los medios hablaron de nosotros menos de cinco veces y, y la conversación era realmente minúscula para, para lo que hacíamos y para el esfuerzo que había realmente cada día te dabas cuenta de que no había un interés creciente por el programa pero la así tirabas para adelante. ¿Por qué? Porque la indiferencia también puede ser gasolina, <risa> en un momento dado. Y lo echo de menos, lo echo de menos, bastante. Y esto sí que,
3: como antes has dicho, proyectos es que cuando se cortan ya no tiene sentido volverlos a sacar. Un programa cuando se cancela ya no tiene, no tiene posibilidades, prácticamente en el contexto actual no tiene posibilidades de, de recuperarse. Nada, ¿no? Nada que se haya cancelado. Uh.
1: No, bueno, los Felices 20 si sí volviera tenía que llamarse de otra manera uh -huh. pero quién sabe Pues tú no. te ves haciendo más tele Había una escena de la, de la serie Adaptación de Dani que me acabo de acordar en el que se descubría que la mafia había la mafia inmobiliaria en Barcelona tienen uno, una, una planta, un hongo de yugo o sea, como una, una planta lobecraftiana en una maceta que lo llaman el penellet porque la cabeza... Parece un pastelillo con, con, pi, con piñones. Y entonces, eh, para hacer el guión, no sé por qué he vuelto aquí de, de golpe, pero me he acuerdo de repente y he dicho: Esto, como igual, como has dicho que las cosas ya no se van a hacer, digo, pues al menos lo cuento. Entonces, eh, des, eh, los personajes descubrían que el PNJ, no eh, genera tal, tal energía negativa que en un radio de una cantidad de metros cuadrados de, delimitados se empobrecía la calidad del barrio. Como que aumentaba el crimen, bajaba la calidad de vida aumentaba la, la corrupción entonces se descubría que a lo largo de los años en la historia de Barcelona, eso explicaba por qué el barrio chino ha ido moviéndose a lo largo de los años y es porque el eje el eje irradiador de la maldad y la, y la corrupción era el PNJ que empresas inmobiliarias iban cambiando de sitio cada X tiempo para hacer, para hacer especulación inmobiliaria entonces cuando querían... O sea, eran los, los villanos de esa serie iban transportando un, una criatura lobecraftiana en un tiesto sí, de sí. edificio. Y no era comedia. Y era, inves, ¿no? y era como investigaban por qué, el, por qué pasaba esto. Y luego, que este monstruo, esta cosa era la pestaña del, del monstruo realmente chungo que era el que se pretendía invocar.
2: Qué pena que no, vea, no veamos eso.
1: ¿eh? Y había unos, como, como Barcelona está llena de, de refugios de, antiaéreos, anti, sí. antiaéreos. Antiaéreos, sí. ¿no? sí. Eh, los fantasmas de la gente que había muerto en los refugios se, se, se aparecían ¿no? porque había un personaje que había se había comunicado con ellos, con esos fantasmas, y tenía el control. Y se manifestaban en forma de cabezas que asomaban del suelo como una rumba. Entonces, estaba la, las cabezas iban avanzando por el suelo dejando como un rastro de sangre y, y eran los fantasmas de la serie. O sea, ca cabezas cortadas por aquí, a esta altura. No, no, la novela es fantástica, la ¿no? Sí, sí. ¿no? Es una, aparte, es muy sí, cortita. Por favor, sí, sí. No, no, es una maravilla de. Mataré a vuestros muertos. Uh
0: -huh. Y aunque no, no se puede hablar como de proyectos por esto, porque a veces caen, ¿estás ahora con algo así en concreto? Siempre, algo que siempre. se pueda. Pero que se pueda contar. Siem, no,
1: que se pueda contar, no porque. Por, es una estupidez que no te dejen contar algo que igual luego no pasa. Uh -huh. Y que si pasa, luego tampoco, tampoco es un problemático que, que lo hayas contado un poco, pero. Supuestamente tengo película. Para el año que viene, supuestamente. ¿Y en España? No en español, pero sí en España. Estas cosas raras que me pasan. Que, <risa> que por alguna razón no puedo... No sé por qué. Bueno, es una historia también. No en español, pero sí en España. Y, y sería una, una peli que llevas quizás seis años. O sea, pero ya está muy avanzado el tema para cerrarlo todo, que sí.
2: ¿No quieres decir que sí? Porque Creo a veces siempre pasa... Sí, vale.
1: pero claro. Luego es que no. Y me veis luego en el en el vídeo este, diciendo... Eh, <risa> porque el, el creo que sí ya lo he vivido ¿Es género ¿Es, ¿Es género? Sí, es, un, es lo más parecido a un drama que habré escrito nunca, es sobre la depresión. O sea, es, es, una, es una película que transcurre desde la depresión y sobre la depresión, y es en el fantástico. Y... Mmm, y sabe Dios otra, otra vez <risa> es que ya solamente solamente o sea, sí, solamente contándolo ya me ha agotado imagínate dirigiéndola lo que pero va a pero es un eso. proyecto
2: muy querido para ti hace seis años que está escrita es, o es, soy, una? es yo
0: una, una idea escribo... original tuya
1: o sea, sí no y es, es, es todo lo que he hecho es autobiográfico de una manera u otra todo es profundamente autobiográfico o sea creo que puedo explicar dónde me encuentro yo en, en cada película que he hecho y y esta es la que sería la que más, igual, porque... Pero claro, es ciencia ficción, o sea que tampoco, ¿no? tampoco puedo decir esto me pasó, porque no... Sería la hostia, ¿no? Que intentará decir, basado en hechos reales. Y, es... y luego hay esta terrestre. ¿no? Oye, pues muchas ganas, ¿no? De que salga... Hombre, pues yo ya te digo. <risa> Imagínate. Sí, bueno, sí.
0: Pues bueno, pues ojalá salga, ah. muchas ganas de ver esa peli. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos hoy en el Marea Nocturna. Ha sido un placer hablar contigo. Eh, gracias a mis compañeros de mesa y gracias a todos los que habéis venido hoy. Y es muy guay hacer Mareas con público. Ojalá podamos hacer más. Y ha gracias a Marta a Izaro ¿no? que han hecho toda la producción y ha sido una producción complicada por muchas cosas. Y a mis compañeros, a los técnicos, a André y a David. Y a Nacho, que está con la cámara también, por... Por, hacer, no, por acompañarnos también hoy. Muchas gracias por venir. Y a todo el mundo gracias, que ha venido, Nacho. que sí, la, lo han, gracias, gracias, ¿sabes? Gracias, ¿sabes? Lo han llenado. Claro. Y vez a claro. Arvarián, por favor. Que no, no
1: claro, parezca claro, que. que
2: no.
1: El aplausómetro. Vamos
2: a contar,
1: vamos a contar. Oh, baby, oh.
2: Street,
4: my comic book fantasy. Oh, I love you, my
1: oh, baby.
4: I love you. Oh, come play with me? Oh,
1: baby. Oh, baby.
4: Radio